0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Kalendári svieti 5. február roku 2024 zo štúdia Júva Zdraví Adriana. Podme na ďalší týždeň s dopoludním na Infovojne. Začneme ako inak informačným blokom, čo dnes môžeme od tohto dňa očakávať. Pokračuje súd v kauze Mítnik. Maďarský parlament má rokovať o vstupe Švedska do Severoatlantickej aliancie a šéf agentúry pre atómovú energiu navštívi záporovskú elektráreň. Čo myslíte? Čo trápi Zuzanku, poslednú princeznú spezinka vojvodkyňu z voján dôchodky? Zdravotná starostlivo, školstvo, vysoké ceny potravin, ale kde? Že YouTube má pre Slovensko len 5 moderátorov obsahu, čo je menej v porovnaní s inými podobne veľkými krajinami, upozornila na to prezidentka Zuzana Čaputová. Po stretnutí s viceprezidentkou YouTube v San Francisku. z Millerovou hovorila o tom, ako vnímajú dodržiavanie záväzkov pri obsahu v slovenskom jazyku, Prezidentku tiež Malo, kedy YouTube na Slovensko spustí svoje iniciatívy v oblasti duševného zdravia mladých ľudí, ktoré už fungujú v, Americké, v Amerike, teda v Spojených štátoch v amerických. Toto sú trápi. No ale okrem iného vystúpila aj na Univerzite v Stanforde s prednáškou o stave demokracie v strednej a východnej Európe. 35 rokov po páde železnej opony mal názov jej príspevku. Verejná mobilizácia občianskej spoločnosti ma náplňa optimizmom a dáva mi dôvod veriť, že bez ohľadu na tlaky demokracia v strednej a vo východnej Európe zostane uviedla. Totalita bola postavená na lži demokraciu však treba budovať napravde, ak v našej politike a medzi politikmi príjmeme, že nič nie je pravda, všetko je naopak, naša demokracia zomrie. A toto je dôležité, dôležité posolstvo pre našu éru, v ktorej je bežné, že aj demokratickí politici prehnane slibujú, alebo jednoducho klamu, povedala Zuzana Čaputová. Nehovorila náhodou o sebe, len tak mimochodom prezidentka Zuzana Čaputová mala pozitívny test na COVID, zrušila preto svoj program v Pittsburgu. ním a uzavrieť aj svoju návštevu Spojených štátov a Kanady. Na Slovensko sa má podľa pôvodného plánu vrátiť v pondelok. A teraz e, nerozumiem jednej veci. Takže Zuzana Čaputová má COVID? Ako je to možné?
0: Som za očkovanie, ale treba povedať aj to, ako sa k nemu chceme dostať. Ja som bola jedna z prvých osôb, ktorá sa dala očkovať na Slovensku. Mám už sebe tri dávky a považujem to za najlepšiu možnú stratégiu, opierajúca o vedecké poznanie o to, čo to prináša už vo faktoch, nielen v nejakých dojmoch. To
2: je pre, argument, je pre
0: mňa argument, ktorý jednoducho hovorí o tom, že fungujú, uh, tie vakcíny fungujú ako ochrana a, a fungujú spôsobom, ktorý zatiaľ, pokiaľ vieme, je, je dobrý, efektívny a bezpečný.
1: A ja tak nie všetkému musím rozumieť, samozrejme. Americkí vojaci dlhujú Slovensku za služby viac ako milión eur. Spojené štáty americké majú na Slovensku ako člen Severoatlantickej aliancie vyslané svoje ozbrojené sily v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny, pričom sú dizlokované vo výcvikovom centra Lešť od marca 2022. Keď bola skupina vytvorená v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, sa Slovensko stalo hostiteľom nielen amerických, ale aj ďalších spojeneckých vojakov z Česka, Slovenska, Nemecka a Holandska. Slovensko zabezpečuje pre tieto sily nie len podmienky prvý výcvik, ale aj ubytovanie a stravu, za ktorú pravidelne vystavuje faktúry. Minister obrany Kaliňák vyjadil presvedčenie, že Slovensku peniaze neutečú, hoci detaily situácie nepozná. Ministerstvo obrany sa snaží o úhradu záväzkov a komunikuje s partnermi v záujme vyriešenia tejto situácie. Takže Američania dlhujú, ale Česi, Slovenci, Nemci a Holandania nie. Urobte si obraz o tom, aký chcete. Robert Fico očakáva, že novelu trestného zákona by parlament mohol schváliť v stredu alebo vo štvrtok. Skrátenie diskusie o novele v druhom čítaní označil za správne rozhodnutie. Takýto postup je zákonný a umožní, aby sme konečne začali rokovať o ďalších mimoriadne dôležitých návrhoch, ktoré už vláda predložila do Národnej rady. Poslanci môžu v diskusii k návrhu vystúpiť v obmedzenom čase, ktorý koalícia učila celkovo na 62 hodín. Aktuálna schôza bude pokračovať už od zajtra tvrdí, že je na poslancoch či a, a v akom rozsahu zohľadnia jeho pripomienky. Generálny prokurátor v statuse venovanom denníku N prvýkrát komentoval to, že vládna koalícia pri novele trestného zákona neakceptovala jeho požiadavky, aby za veľké úplatky bolo vezenie. Žilinka tvrdí, že je na poslancoch či a v akom rozsahu zohľadnia jeho pripomienky. Generálny prokurátor v statuse prvýkrát komentoval, že vládna koalícia pri novele zákona neakceptovala jeho požiadavky. Peter Pellegrini pripúšťa zmenu rokovacieho poriadku parlamentu v reakcii na vyjadrenie Andreja Danka, ktorý považuje za trápne, ak parlament tri týždne nevie schváliť nejaký zákon. Mali by sme byť tvrdší, pretože ľudia od nás očakávajú zmeny, zákony, pomoc, vyhlásil predseda Slovenskej národnej strany. Danko preto aj od Pellegrini ho očakáva rázne konanie. Žiaľ, Pellegrini sa potichu rozhodol dôjsť k prezidentským voľbám a nemať konflikty a potom to takto vyzerá, dod kde sa dohodli na postupe, do týždňa by mali podľa jeho slov strany predniesť návrhy. Mimoriadná schôdza k odvolávaniu Martiny Šimkovičovej by mohla byť koncom budúceho týždňa, oznámil Peter Pelegri, nebudúceho tohto. Hlas návrh opozície podporiť neplánuje. V koaličnej zmluve je ukotvené veľmi jasne, čierne na bielom, že koaličný partner nemôže hlasovať o odvolávaní člena vlády s opozíciou. Prípadné výhrady k ministrovi si podľa neho koaliční partnery môžu povedať na koaličnej rade alebo v osobnom kontakte s ministrom. Ministerka kultúry reagovala, že iniciatívu na jej odvolanie považuje za bežnú súčasť politického boja. Najvyšší kontrolný úrad začal preverovať dodávky vakcín proti covidu na Slovensko. Európskej komisii vyčíta, že ceny v spoločnej zmluve sú utajené a hovorí, že Slovensko predvani dostalo takmer 6 miliónov dávok od Pfizeru, hoci ich nepotrebovalo. Vakcíny nakupovala hromadne Európska komisia pre členské štáty. Európska únia sa tak rozhodla v čase, keď ich bol ešte nedostatok a štáty o ne súťažili. Dnes sa situácia otočila. NKU napísal, že Slovensko za nepotrebné vakcíny v roku 2022 zaplatilo 151 miliónov eur. Zmluva pokračuje do roku 2026 Úrad chce preskúmať, ako ministerstvo zdravotníctva komunikovalo s Európskou komisiou, keďže štáty podľa neho nemuseli k zmluvám či dodatkom pristúpiť. Výsledky kontroly plánuje poslať Európskemu parlamentu. Téme sa v decembri venoval aj portál politiko Prerátal, že krajiny EÚ zlikvidovali nevyužité vakcíny za najmenej 4 miliardy eur. Z toho 4 milióny na Slovensku. Management pandémie chce preverovať aj vláda. Najvyšší správny súd ešte v útorok uznal za vinného sudcu Najvyššieho súdu a predsedu trestnoprávneho kolégia Františka Moznera za neskoré vyhotovenie e, rozhodnutia v kauze nástenkového tendra. Predseda Najvyššieho súdu mu v disciplinárnom konaní navrhoval zrážky zomzdy, napokon dostal len napomenutie. Dobre, nie? No už stále sme tam, kde sme boli. Sudca Milian dostal trest, ako keby v súdnej sieni rezal obvinených. A pritom len nemal rúško. Tento sudca vyviadol s podmienkou. No, však takto si tu žijeme. Poďme na predvolebné tanečky. Mimo parlamentné strany demokratia. Šanca sa zlúčia. Šanca bola jednou z piatich strán, ktorá išla na kandidátke demokratov do septembrových volieb. V nich napokon získali 2,93 eh, Nemá zmysel trieštiť demokratické sily, povedal predseda šance František Koľha, hovoriť o tomto politickom planktóne ako o demokratickej sile mi riadne príde ako riadne pritiahnuté za vlasy a dokonca musím mať veľkú, veľkú dávku fantázie, aby sme v tomto prípade mohli hovoriť o demokratických silách. Ministerstvo školstva výskumu vývoja a mládeže upozornilo Prešovský a Bansko-Bystrický samozprávny kraj ako zriadovateľov škôl na porušenie zákona, ktorý zakazuje politickú činnosť a propagáciu v školách a v školských zariadeniach. Ministerstvo dostalo v súvislosti s návštevou prezidentského kandidáta Ivana Korčoka na dvoch stredných školách na gymnáziu v Snine a strednej zdravotnej škole v Lučenci. Ministerstvo školstva upozorňuje všetky školy a školské zariadenia na citované ustanovenie školského zákona, aby sa v priebehu kampane predchádzalo jeho porušovaniu. Voľby do Európskeho parlamentu budú na Slovensku v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie, nemôžu však voliť zo zahraničia. Celkovo sa bude voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu. Čo je o 15 viac, ako v predchádzajúcich voľbách informuje Európsky parlament na webovej stránke, určené pre júnové eurovoľby. Konec hlásenia. A poďme do liberálneho okienka vplyvné americké médiá hromadne prepúšťajú. Podľa odhadu prišlo o prácu v januári viac ako 500 novinárov. Analytik Klein varuje, že problémy majú najmä stredne veľké redakcie. To je katastrofa pre žurnalistiku a pre čítateľov. Cituje ho denník N. Poďme do zahraničia. Európsky farmári si nátlakovými akciami presadili obmedzenie dovozu ukrajinských potravín aj ústupky v zelenej politike. Nové ekologické a klimatické normy sa zmiernia. Namiesto pravidla, že časť pôdy má ležať úhorom, tam budú môcť farmári pestovať plodiny, ktoré viažu dusík. Neskôr z nich môže byť krmivo. No a tie protesty pokračujú po celej Európe nadalej. Napríklad poľskí poľnohospodári od tohto piatka plánujú generálny štrajk a blokádu ukrajinských hraníc. Polnohospodári protestujú aj v ďalších európskych mestách proti obmedzeniam EÚ v súvislosti s klimatickou krízou, rastúcimi nákladmi či podľa nich nepoctivou konkurenciou zo zahraničia. Viktor Orbán zdôraznil, že schválená pomoc Ukrajine nie je určená na nákup zbraní. Mier je kľúčová téma, ale v tomto sa nám nedarí, pretože Brusel zachvátila vojnová horúčka, tvrdil Orbán, podľa ktorého treba pracovať na čo najskôršom ukončení vojny. Nedodávame zbrane a nedávame peniaze na zbranie odčiarkol Orbán a poznamenal, že súčasná podpora 50 miliárd eur má zabrániť bankrotu ukrajinského štátu. Tvrdil, že ak EÚ a Spojené štáty nepošľú EÚ, peniaze, Ukrajina sa zrúti. Rusi nedokážu poraziť ani Ukrajinu, preto by neboli schopní efektívne sa postaviť voči NATO, myslí si Orbán. Zaujímavé vyhlásenie prišlo z Polska. Tamojší prezident Andrej Duda vyhlásil, že si nie je istý, či bude Ukrajina schopná znova získať okupovaný Krym, ale verí, že by mohla znovu získať Donetsk a Luansk. Jeho výrok vyvolal vlnu kritiky zo strany politikov Polskej koalície. Krym, ktorý Rusi obsadili 8 rokov pred spustením vojny, je podľa tudu zvláštnym miestom aj z historických dôvodov, pretože v skutočnosti bol väčšinu času v rukách Ruska. Ukrajinský veľvyslanec v Polsku, Vedal, že Krym je a zostane Ukrajinou. Deokupácia Krymu je našou úlohou a povinnosťou, o ktorú sa delíme so slobodným svetom, vyhlásil. Americká a britská armáda podnikla v sobotu útoky na 36 cieľov spojených s postavcami v Jemene. Cieľom úderov bolo ďalej ochromiť Iránom podporovaných rebelov, ktorí v posledných týždňoch ohrozujú plavidlá v Červenom mori. Spojené štáty a Británia v spoločnom vyhlásení oznámili, že zasiahnuté boli sklady zbraní, raketové systémy a ďalšie terče povstalcov, rakety zasiahli aj hlavné mesto Saná. Tieto správy sa však, vraj nedajú potvrdiť. No a šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell, vyzval, aby sa na Blízkom východe všetky strany vyhli ďalšej eskalácii konfliktu. V zjavnej reakcii na americké nočné údely v Iraku a Syrii zopakoval, že Blízky východ je kotol, ktorý môže vybuchnúť. Británia uviedla, že pevne stojí po boku Spojených štátov. Španielsko vyzvalo na zastavenie teroristických útokov na amerických vojakov na Blízkom východe. minister zase, Cikorsky povedal, že americké odvetné údery sú výsledkom toho, že pro iránske milície sa už mesiace a roky zahrávajú zóňom, ktorý ich teraz spaľuje. No a bezpečnostná rada OSN bude dnes na žiadosť Ruska rokovať o amerických útokoch na cieľa v Sýrii a Iraku, píše AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Spojené štáty uviedli, že údery mierili na ciele spojené s iránskymi revolučnými gardami. Ruské ministerstvo zahraničných vecí označuje útoky ako nový útok agresie proti suverénnym štátom. Podľa hovorkyne ministerstva Marie Zacharovej, Rusko dôrazne odsudzuje tieto kroky a vyzýva na ich preskúmanie prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN. Poďme na Ukrajinu. Tá oznámila Bielemu domu, že náčelník generálneho štábu Valery Zalužný končí, píše Washington Post. Stále nie je jasné, kedy sa výmena formálne uskutoční. Spojené štáty tento krok vnímajú ako suverénne rozhodnutie Zelenského a nemajú k nemu pripomienky, podľa amerických. Nový, však to, že Ukrajinci informovali svojich amerických partnerov, ukazuje na výrazný vplyv spojených štátov amerických. To nepovedal Fico, to napísali Washington Post. No a Volodymyr Zelenský uvažuje o výmene viacerých vysokopostavených činiteľov, a to nielen v armáde. Ukrajina kritizovala Nemeckú televíziu CDF za správy z mesta Mariupol, ktoré moskovský spravodajca opísal ako miesto veľkej deštrukcie a zároveň povedal, že mesto funguje. Ukrajina obvinila novinára z toho, že neopísala realitu a zavádzal Mariupol nie je mesto duchov. Vidíte ľudí na ulici, majú svoj život a sú otvorení, vyhlásil spravodajca Armin Kerper z Mariupola. Mesto funguje, je tu elektrika, kúrenie, tečie teplá voda, funguje internet. Sú tu otvorené obchody, reštaurácie. Dodal, že medzi obyvateľmi nevidel žiaden odboj a že väčšina ľudí, ktorí v meste zostali, je pro Ruská Vysielanie stanice pobúrilo ukrajinské úrady. Reportáž kritizovali aj viaceré ukrajinské médiá. Medzinárodný súdny dvor OSN rozhodol, že má. Prá- pojednávať spor medzi Ukrajinou a Ruskom pri obvineniach z genocídy. Moskva tvrdí, že jej invázia mala zabrániť genocíde ruskojazyčného obyvateľstva. Kijeu žalobe tvrdí, že Rusko svojou argumentáciou zneužíva medzinárodné právo. Súdny dvor rovnako uviedol, že nemá právo moc v dvoch ďalších aspektoch ukrajinského prípadu. Neprerokuje tvrdenie, že ruská invázia porušila dohovor o genocíde z roku 1948 a že uznanie dvoch separatistických republik na východe Ukrajiny, Moskvou takisto znamenalo porušenie dohovoru. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Prví pacienti v Spojenom kráľovstve dostávajú experimentálnu terapiu rakoviny mediátorovou NRNA. Britská klinická štúdia revolučnej liečby mRNA otestuje jej účinnosť v boji proti rôznym druhom rakoviny. Terapia mRNA bola aplikovaná na pacientoch v nemocnici Hammersmith v západnom Londýne. Štúdia bude vyhodnocovať bezpečnosť a účinnosť terapie pri liečbe melanomu, rakoviny a iných typov nádorov. Ehm, výskumníci zdôraznili, že tento výskum je stále v počiatočnom štádiu a môže trvať roky, kým bude dostupný pre pacientov. Ehm, nová štúdia však položila zásadný základ, ktorý by mohol pomôcť vyvinúť menej toxické a presnejšie nové protirakovinné terapie. Ehm, nož, ale pri vakcínach, na vakcínach, to bolo úplne bezpečné a preskúmané však a tu bude trvať roky, kým sa potvrdí že či je to účinné Poďme do dúhovej zóny Cicavce majú len dve pohľavia Zverejnil na platforme X-britský evolučný biológ Richard Dawkins Spôsob, akým sú nebinárni veriaci posadnutí intersexuálnymi ľuďmi a jedincami, ktorí nedokážu produkovať gaméty, je úboje chytanie sa slamky topiacich sa v podmoderných odpadových vodách, zdôraznil. Touto poznámkou reagoval britský biológ na rodovú ideológiu a jej stúpencov, ktorých nazýva spojením nebinárni veriaci. Ich generalizovanie je podľa Dawkinsa vedecky nepripustné. Zelená zóna... Nemecký sen o 15 miliónoch elektrických vozidiel na cestách do roku 2030 sa rozplýva. Dopyt po elektrických vozidlách na batérie na najväčšom európskom trhu totiž to klesá. Koalícia potrebuje dostať 15 miliónov elektroaut na cesty do roku 2030, inak nesplní emisné ciele. V Lani v novembri jazdil po nemeckých cestách len asi milión plne elektrických aut, čo boli zhruba 2% všetkých aut. Bez ďalších dotácií bude zvýšenie ich počtu výzvou. No a Spojené štáty americké Čínske elektromobily za bezpečnostnú hrozbu. Američania sa obávajú zberu dát a ich použitia Pekingom. Americká ministerka obchodu varovala, že čínske elektromobily a autonómne vozidlá predstavujú bezpečnostné riziko pre údajný zber a odosielanie veľkého množstva dát do Pekingu. Spojené štáty znepokojuje možnosť, že dáta môžu byť zneužité. Máme jedno také pekné slovenské porekladosť. Nie. Podľa seba súdím teba. No a ešte jedna zaujímavosť. Áno, ľudský druh nie je dokonalý a niektoré správy vás môžu to slova posadiť. India pustila na slobodu holuba, ktorého 8 mesiacov držala v zajatí pre podozrenie že je čínsky špión. Vták, ktorého chytili v maji nedeleko Bombaja, mal na nohách krúžky s písmom pripomínajúcim čínštinu, čo vyvolalo obavy. Nakoniec sa ukázalo, že ide o pretekárskeho holuba z Tajvanu, ktorý unikol a dostal sa až do Indie. Polícia holuba vyšetrovala pre podozrenie zo špionáže, ale teraz už je spis uzavretý, uviedol denník Times of India, podľa ktorého bol vták po celý čas držaný na veterinárnej klinike v Bombaji. Vypustený do voľnej prírody bol. 30. januára. Povedzte mi, je toto normálne? Predpoveď počasia Aktuálne na Slovensku máme vš- vš- zo všetkého troška napríklad sneží na Chopku, prší v Liesku, v Poprade a v Tisinci a hmla v Trebišove. Teploty najmä na západe veľmi vysoké, napríklad 12 stupňov v tejto chvíli v Urbanove, 11,5 v Gabčíkove 12 v Bratislave, 11 v Kuchyni, ale aj v Senici a Trenčíne, takisto 11 stupňov aj v Piešťanoch a v Nitre, 10 stupňov v Žiary nad Hrom v Prievidzi, v Martine, v Žiline, len 6 stupňov v Liesku, Sliač má 10, Mrzne na Chopku, tam sú minus 2, 11 v Učenci, 3 stupne nad 0 v Rožňave, 5,5 v Telgárte, 6,5 v Poprade, no a na východe najteplejšie v Košiciach 6 stupňov, ale aj v Bardiove 6 stupňov, 4 stupne v Tisinci a v Prešove, 3 stupne v Kamenici nad Cirochou a len 2 pri Hle v Trebišove. Poďme sa pozrieť na predpoveď, Oblačnáž zamračené. V popoludňajších hodinách, najmä na západe a juhu, zmenšená oblačnosť ojedinele v severnej polovici miestami dážde alebo prehánky od asi 1500 metrov sneženie. A bude veľmi teplo. Denná teplota má dnes vystúpiť na 10 až 15 stupňov Celzia v Žilinskom kraji pod Tatrami a na hornom zemplíne 5 až 10, vo výške 1500 metrov, to je okolo 1 stupňa v pluse. Ale bude fúkať a dokonca výstraja 3. stupňa aj pre Tatry. Bude fúkať prevažne západný vietor, rýchlosťou 15 až 40 za hodinu na juhozápade a v popradskej kotline ojedinele 35 až 60 km za hodinu, miestami v nárazok až 90 km za hodinu. Na východe miestami len slabý vietor, na horách ale vietor búrlivý až silná výkrica, na hrebeňoch Tatier a nízkych Tatier až orkán.
0: Do na infobojne s Adrianom.
1: Dobré ráno vám prejem, keďže je pondelok, poďme si v rýchlosti zopakovať akčnú pečku platnú pre tento týždeň. Dnes je ten deň, keď ešte môžete hlasovať, ale len do 18:00, pretože zajtra si vyhodnotíme, ako ste hlasovali v našej hitparáde výrokov výrokou osôb či politikov. Mailová adresa, na ktorej môžete hlasovať, je ap@vinac.infovojna.bz je to jednoduché do predmetu číslo zvuku, do správy telefónné číslo, krstné meno a jedno z lebo si môžete vybrať, čím chcete byť odmenení. No a tuto sú tie zvuky. Pán Odor sa nám chystá do politiky. A ja som dokonca v sobotu na plese vyhral jeho knihu Rýchlo kurz geniality Ľudovita Odora. A keď sa pozriete, aká je hrubá, tak musíte nadobudnú dojem, že počas svojho predsedovania, ako predseda vlády podkuratelov zo Záľny Čapitové, in, iné nerobil, len niečo písal. Alebo to je inak, že mu to napísal niekto iný. To už, je, to už je jedno. Takže takéto niečo som chytil do rúk už v sobotu večer. No a Ľudový odor sa teda vyjadril, prečo ide do politiky a prečo kandiduje za progresívne Slovensko hneď z prvého miesta.
3: Sme v, v takom paralelnom vesmíre, ako keby, že vláda nerieši a nevníma tie reálne problémy, ktoré tu máme doma a zároveň sa vzdialujeme od našich partnerov a zároveň sa stávame nechcenými partnermi v rámci tých euroatlantických štruktúr.
1: Zvuk číslo 2. Jaroslav Náď, dnes už, už predseda strany demokrati, ktorí sa do parlamentu nedostali. Tak, už je zase v uliciach, A teda dokonca. Ak si pamätáte, ako odsudzovali referendum, že o to referendum, to ako čo, ako prečo. Veď táto vláda bola legitímne zvolená, tak prečo by sa malo konať referendum. Zúza dvakrát referendum zarezala. Ale teraz si predstavte, Jarko Náď volá po referende. Zaujímavé, že?
3: Ale my musíme začať pýtať viac. To, že prezentujeme svoj názor je dôležité a robme to. Ale pýtajme viac. Žiadajme štrajk. Žiadajme to, aby sme sa spojili. Žiadajme
4: referendum a pošlime túto vládu, kádeľ ľahšie.
1: Ty môj chrumkáč. Zvuk číslo 3. Opäť sme pri starom Šimečkovi, opäť Perlil. Už nie ste len dezoláti, Lúza, postsedliáci post a čo ja viem, čo ešte, ešte ste aj zbabelci podľa neho.
4: Ja som zastanca takisto toho, že EÚ je zárukou našej suverenity. A ten problém? že Fico si trúfa hovoriť o suverenite tohto malého národa, ktorého väčšina ľudí, ako vieme z prieskumu, by pri napadnutí nešla vôbec ani brániť. Zároveň hovorí o tom, že Ukrajina nie je suverený štát a že je, e, že je v rukách alebo že teda ním vládnu, že mu vládnu Američania. Je tak nehorázná drzosť. Tento človek, tento, tento premiér malého národa z Babelého, ktorý nikdy po nebojoval, on má tu drzosť povedať, že oni nie sú súver, suverený štát, on nemá ani páru o tej suverenite. Toto má urážať, to myslím, aj ako by som občana Slovenska a Európskej únie a zároveň teda človeka, ktorý drží Ukrajine palce.
1: Moj zlatý, ako isté viete, nejaká vyšetrovacia komisia sa tvorí ktorá bude prešetovať konanie našich politikov, ale aj e, takého sa počas pandémie. A predstavte si či z toho pooršený. Sochy by sme im mali stavať. Kto je tu zodpovedný za to, že sa šírilo, šírila pandémia, šírila táto infekcia? No tí, čo nedodržovali predsa opatrenia, ktoré Jasné. boli jasne dané. Takže keď si niekto príde a zoberie si, ktoré opatrenia boli dané a zistí, že naozaj politici spravili to, čo
5: mali spraviť a ešte urobili nad to viac, No tak ja som zvedavý, že aký súdce, aký prokurátor, to je podľa mňa všetko toto len politická, politické zadanie a to odborne nemôže nikomu výjsť. Ako je, ak je spravodlivosť v tejto krajine, tak by nám mali ešte poďakovať a rehabilitovať nás
1: za tie dezinformácie a za to všetko, čo sa tu o proti protiočkovaniu. De- No a zvuk číslo 5 sa týka tejto témy. Pani Cigániková má problém s pánom Kotlárom.
0: Ja som sa aj vyjadrila, že toto je podľa mňa druhý najnezmyselnejší z vlády. Prvá bola pani Záborská ako spolnomocnenky pre nejaké náboženské slobody vo svete, tak toto je druhá najzbytočnejšia naj, naj funkcia a ja tak očakávam, že výsledky jeho, jeho nejakého vyšetrovania sa dozvieme takže ich napíše som na oblohe, akože viac neočakávam. Ešte
1: si myslíš, že je vtipná. Zvuk číslo 1, odor 2, má 3 trojku šimečka, štvorku krajčí, 5 cigániková, mailová adresa apzavináčinfovojna.bz Koniec hlásenia, dobré ráno do štúdia 54.
2: Dobré ráno tebe posluchačova. Pozdravím diváko, pozrite sa, čo to je za mnou. Ježiši Pred takýmto ja sedím to musí vidieť, nemôže do toho samozrejme nikto naraziť. No a <laughs> keď sa vidím, to je rôzne. Ale pár vecí, než pôjdeme do predstavky. A to, čo Odor tam rozpráva, Adrianko, to vlastne znamená, že máme trošku iné názory, než majú Nemci a vzdialujeme sa ich predstave. Nechceme sa podriadiť nejakému nemeckému diktátu. No, naši starí rodičia a my? ta istá slovenská Gerba, Nie a nie sa podriadiť Nemcom. Pán Odor, koľko vám platia? Prečo som sa aj mal podriadevať? A že sa vzdialujem? Nie, oni sa vzdialili od ľudskosti už dávno. Dávno. Od demokracie dávno. Je to skorumpovaná banda. Že nechcem byť súčasťou, to je môj problém. Lebo ty si ďalší ďalší inteligent, ďalší proslovenský politik Komárna. Naozaj. No a ešte jedna vec. Inak s tým vtákom v tej to je zaujímavé, lebo chytiť čínskeho tak, také znie až také jednoduché.
1: Ja by som ešte ostal pri tom odorovi, lebo... No. neviem, to, to bola, podľa mňa recesia, že to dodal niekto, do tom boli. tu knihu ľudovita odora, Rýchlo kurz geniality. Je to vlastne kniha 42 otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu pochopiť dnešný svet. Hm. Tak dezoláti, mali by ste sa vzdelávať. Tak som si otvoril teda ten obsah, aby som vedel, že ktorý 4. 32 myšlienok a otázok a odpovedí nám pán Odor ponúka. Tak je tu napríklad prvá kapitola. E, ako sú peniaze rozdelené vo svete? Prečo sú klimatické zmeny problém? Kto bude na nás pracovať? Prečo je takmer všetko vyrobené v Číne? Ako funguje vesmír? E, biologický svet. Odkiaľ sme sa vzali, ako vyrobiť superčloveka? Rozum a cít. E, ako funguje mozog, kde sa berie v mozgu ja, v čom spočíva naša ľudskosť, si normálny, že ľudské správanie, doktor Jekyll a Mr. Hyde a futbal vo vojne, ľudia a spoločnosť, kto má vládnuť, kto v čo verí a prečo. Ako sa nezhodnúť kultivovanejšie Technologická revolúcia napríklad. Tu je niekoľko kapitol. Ako fungujú počítače? Kde sa berie sila počítačov? ohrozia z roboty? Alebo čísla a formy? Čo je normálne a čo nie? Čo je za nekonečnom? Ako sa pozriete medzi dimenzie? Fundovaný občan. Ako hospodári štát? Ako fungujú peniaze? Kde sa berie ekonomický rast? Potom spokojný život prečo sú zážitky lepšie ako veci, ako zostať dlhšie vo forme, ste finančne gramotní, je milica naozaj ľudské, tak toto, zhruba 655 strán má tá kniha, tak toto je knižka, ktorú nám ponúkol pán Ódor. No, A na napadla ešte, jedna že, otázka, že že je že no,
2: Ahoj, Inak to sú, ako vieš, to sú... Uh... Víjsko populárne, zaujímavé, niektoré otázky a témy, samozrejme, ale aby som jalúskal 650 strán nejakého ultralovicového bolševika, ktorého platí Soroš. A, vieš čo, radšej budem chytať čínsky vtákov. No ale chcem týmto, tieto, jak sa ono volá, Čapútová a ten krajčí, hej, čo tam v kuse rozprávajú, tak ona teraz chytila COVID zase. Hey, no, ja, ja sa, podrite sa, aha, a, a niektorí lekári, aj ktorí ste takí inteligentní, že furt mi vypisujete nejaké somariny, ale keď poviem to, čo teraz poviem, tak zase mi nenapíšeš nič, lebo samozrejme a na milom 5 vecí nemáš, nemáš argument, hej. A, a niektorí viete, o čom rozprávam. A ja nie som lekár a mne to je ako úplne v celku jedno, čo si sa ty učil v škole. Ja viem, že keď si šľanem, kladiem po prste, tak ma bude se sakravensky boliť. Toto viem, lebo som iba posedliak. Obyčajný, hlupý posedliak. Nenechal som si napíchať sračky do seba, lebo nedával výrobca za ruku. Je to posedliacé rozmýšľanie? Áno je. Hej? Áno je. A čo? A teraz poviem ti jednu vec. Ja nie som antivaxér. Nikdy som nebol. Hej. Nikdy som nebol antivaxér. Badia mi niektoré veci, ktoré tam dávajú hliniek a podobné veci, ale nebol som nikdy antivaxér. Opichaný som, vravím ti, jak tá kamoška na tej E55, možno viac. Komanči do mňa natlačili kdejaké sračky. Čokoľvek, na čokoľvek som bol opýchaný. A to ti vravím, lebo som posedl, ak ja neviem, ako to funguje. Aj. a určite nie som ničím výnimočný. Všetko, čo ma opichali komanči proti kdejakým, ja neviem čomu, nikdy som tú chorobu nechytil, si prestal. Vždy to očkovanie fungovalo. Akurát teraz nefunguje. No buď Zuzza dostala vitamín C, aj, a nie Pfizer, alebo to nebola očkovací látka. Len ste to nazvali očkovací látkou. Čo? Lebo očkovacie látky, ktoré napchali do mňa od útleho detstva, tie fungovali. Ja som nikdy tie choroby nedostal. Nikdy. Tak ako to, že Čaputová má COVID? Ako to, že tá, jak sa volá tá Verona, hej, a si trikrát sa dala pichnúť a mala trikrát COVID? Daj mi to vysvetli. Aj štvrtýkrát by sa... Ja, počúvaj, ja som sa dokatoval, ja mám mnoho rozrezanú m, touto karboškou, rozumieš, do klinta som vstúpil, dorezaný som s kdejakými vecami. Niekde som tento nechytil. Zaujímavé, čo? Ale oni, oni to chytili. A budeme ťa rehabilitovať krajčí. V leho pôdove možno, hej? Ako k- kedy prestanete klamať, mi poveste? Kedy prestane Čaputová, krajči a táto cháska, táto bandanie ľudská? Kedy prestanete klamať? Kedy? Len lebo však on je doktor, ja som iba posledňák. O už, nebudeme sa ani s tým zobrať, čo sú zaočkovaní, no, len asi neboli. Však asi to nebola očkovacia látka. Tá sračka, ktorú ste natlačili do ľudí, z ktorého teraz zomierajú. Majú rôzne problémy od neurologických cez kardio. Hej. Ale ja viem, to nemá nič spoločné s tým, čo ste do nich napýchali. Takže uh, ja, ja vám môžem povedať za svoj život, že očkovanie funguje. A ak nefunguje,
1: tak to nie je očkovanie. Tak to nie je
2: očkovanie. Alebo dostala C. čo je tiež možné.
1: Aj. Ale pripomeňme si Veroniku že show, lebo toto stojí za to, ten archív je bohatý. Troška si obveselme, deň čera mala meniny, tak ju týto pozdravujem.
0: Ano. Preto hovorím, že je dôležité mať kolektívnu zodpovednosť. To znamená, že ľudia sú zodpovední nie len za seba, za svoju rodinu, ale celkovo aj za ekonomiku na
6: Slovensku. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať. A ja hovorím, že tým, ktorí majú strach z očkovania, tým treba podať pomocnú
0: a vysvetľujúce
1: ruku. Je, je,
2: je. O akej kolektívnej no. zodpovednosti ona rozpráva? Má ona deti? Má, má, má. Hej. Dobre, ja sa chcem spýtať. Za to všetko, čo si spôsobila, ak je kolektívna zodpovednosť, môžem ísť a zmáti tvoje deti, Verona? O akej kolektívnej zodpovednosti sa baviš? Kde sme? Kde, ako Kde žiješ? O čom, no. o, čom, o čom točíš, moja zlatá? Môžem ti zmať deti, deti, za tie svinstva, čo si porobila v Slovensku? Keď ste kolektívne ako rodina zodpovední, asi podľa tej tvojej teórie za tie prasačenie, že?
1: Za tie Hej, peniaze. Ty, kolektívne ťa zabrieme s celou rodinou, Aj. ale bola čarovná v jednej diskusii o Moniky Tódovej, toto to, 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 to musím.
0: Pani Remišová, vy? Ja mám tri dávky, trikrát som mala COVID, ten ten poslednýkrát to bol hrozný covid
7: As, asi
2: by som šla aj na štvrtú. No, a to je preto, že nemá ony, posiedlieské ony, posedlieské rozmýšľanie, lebo rozmýšľaš ako otrok, Verona, ako taký zasratý otrok, ktorému niekto, ktorému, počúvaj, máš oligarchu, ktorý vlastní nejaké médiá, a v médiách sú v nejaké zapredanie, čo by vlastnú materi zapredali. Ty označak, diakého Kreténa za odborníka, ten niečo povie a ty, sa necháš opý, ty, si, ty si necháš opíchať veci do vlastného tela. Lebo nejaký oligarcha to chce. A tak si hlúpa, že ti to nedochádza. Nie si ani bioroboci, obyčajný otrok. Otrok. Nič viac a nič menej. A ja idem hrať, Ďadrenko. Ja sa glasím.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež.
6: Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetky. Dobré ráno, prejmaj ja. Každému. Každému. Budú zase protesty?
1: Čo myslíš? Budú určite. Čo? Ja budú neviem. protesty? No, budú určite, že? E? Tak, um, tak ľudia sú čakam...
2: nespokojní, tak už, no. vieš, už,
1: Ale tak čakám, že KDH sa nejako k tomu postaví, lebo pán <laughs> Majerský hovorí teda, že ak tam budú iné témy, alebo sa bude propagovať nejaký kandidát, takže že protesty opustia.
4: Po štvrtok bude ďalší protest. Chcete ich robiť každý týždeň? Aký to má vlastne zmysel uh, robiť to každý týždeň? Máte tam aspoň nejaké nové témy, alebo to je vlastne uh, vždy o tom istom?
3: No. Uh, tu chcem zdôrazniť a častokrát to opakujem, lebo mnohé médiá sa ma na to pýtajú, že či tento protest, ktorý je za spravodlivosť a rušenie špeciálnej pro- proti rušeniu špeciálnej prokuratúry respektíve hanebnú novelu trestného zákona, či bude stále iba o tom istom, alebo sa tam popridávajú ďalšie témy. A tu hovorím, protesty vznikli práve kvôli týmto dvom veciam. Špeciál, rušenie špeciálnej prokuratúry a hanebna novela trestného zákona. A som presvedčený a plne si za tým stojím, že KDH bude na týchto tribúnach a podiach stať iba dovtedy, ak sa bude týkať práve týchto dvoch tém. Rušenie špeciálnej prokuratúry a hanebna novela trestného zákona. Ako náhle sa tam začnú pridávať ďalšie iné témy, KDH pôjde z týchto protestov preč. Samozrejme, každý má právo sa zhromažďovať. Pre nás je táto téma spravodlivosti. Prioritná prvorada a práve preto sme vyšli na ulice, do ulic v rôznych krajských miest, ale aj iných miest po boku Progresívneho Slovenska a Sasky. Inač sme ideologicky vzdialení, ale táto téma, téma spravodlivosti nás spája a za tým si plne stojíme.
4: A deje sa to, že by tam niekto tlačil iné témy a inak teda hrozí to, že by ste z tých protestov vystúpili?
3: boli tendencie urobiť z týchto protestov možno takú propagáciu prezidentského kandidáta alebo prezidentských kandidátov. Ja som sa jasne ohradil, nerobme to, poškodiť to aj samotným kandidátom alebo samotnému kandidátovi, ktorý by chcel byť propagovaný na týchto protestoch. Robert Šíco by hneď vypadol po nás, že nejde im o spravodlivosť, ide im o prezidenta alebo o prezidentského kandidáta. Tak pre dobro veci a naozaj pre spravodlivosť veci ako takej, Je dobre, ak sa venujeme práve týmto témam, o ktorých práve hovoríme na protestov a na tribúnach.
4: Čiže hrozí to, alebo nehrozí to, že KDH z tých protestov odíde?
3: Ak by chcel niekto vsunúť tam ďalšie témy, KDH z týchto protestov odíde v pokoji, v kľude, bez bez nejakej veľkej zvady. Nech si riešia potom ostatné politické strany iné témy, ale my sme vyšli na podia práve kvôli spravodlivosti.
4: Tomu rozumiem, ale e, vyzerá to tak, že by sa to malo stať alebo ste dohodnutí, že zatiaľ tie protesty budú o špeciálnej prokuratúre a trestnom zákonu? To neviem, aj preto sme vyšli
3: na podia, aj preto tam stojíme, lebo ide o špeciálnu prokuratúru a o novelu trestného zákona.
1: To bolo 17.1. a neskôr prišiel protest. Počúvajte pozorne. A
3: mám pre vás ďalšie dobré správy.
1: A nie, to je z 19. 12. Viete, kto sa na jar
3: nestane prezidentom? Peter Pellegrini. Nemôžeme dopustiť, aby sa prezidentom republiky Stal niekto, kto krie každý podlý ficouťach, Nemôžu mať všetko. Priatelia nemôžu a nebudú mať všetko. A viete, a viete kto vyhrá prezidentské voľby? Ivan Korčok.
1: Toto odznievalo na protestoch a ja som zvedavý, že ak to zaznie znova, že či KDH naozaj odíde z
2: tých protestov. Ale to už odstedy zaznievalo, nie? Veď to, čo, to, to tam trpalo 17. Nie? Už... Toto,
1: to, to 17. januára povedal že no? ak to teda... No ale môžem, už to bolo. Príde, no, no toto bol protest 19. decembra.
2: Ja viem, ale, ale odstedy ja zvedal... toho, toho korčoka tam pretláčali.
1: Samozrejme, že áno. Hm. Ten koľčok tam stál pod pódium, ale aby som... Vyzerá, robil, že na... šéf
2: KDH je presne taká onoca, so taká handra, jak bol Heger, takže to je jedno. Ale zase
1: na druhej strane, kucti slúži Majerskému jeho vyhlásenie v parlamente.
2: V tejto chvíli
3: som už mal byť na proteste, ale poviem to inač. Použijem skúsenosť tých protestov, ktoré som obsoloval a poviem vám, zažil som tam veľa mnohého. Na jednom z nich začali ľudia skandovať Ficodobasy. A platí zásada, že neoplatí sa protirečiť davu. A ja som protirečil davu. povedal som jednu vetu. Sme na proteste za spravodlivosť a vy chcete byť poľným súdom, chcete niekoho odsúdiť a poslať do basy? Vážený kolega, mne ide úprimne o spravodlivosť. To nie je iba póza. To nie je iba to, aby sme dali nejaké deklaratórne stanovisko. Mne a môjim kolegom z KDA naozaj ide o vec. Ulica nemá čo, koho posielať do basy. Na to sú súdy. A za tým si stojím. A keď je protest za spravodlivosť, tak budeme protestovať za to, aby bola naozaj spravodlivosť.
1: Asi toľko k tomu. K to, toto, ako slúži, toto slúži. k úcti. Uh, predsedovi KDH, že sa ozval proti týmto výkrikom z ulic. Um, veď, sme tu, veď sme tu už mali kedysi dávno ulicu, ktorá takisto volala po base. Mali sme tu už verejné súdy. Dokonca aj pán Alois Baránik tvrdil, že súdy majú rozhodovať podľa verejnej mienky. Tá ďalto cesta nevedie. Možno si to, neviem, či si to uvedomujú tí ľudia na uliciach.
2: Nemáme mať niekoho na telefónie, Adrianko?
1: Ježiš, ozaj, ja som skoro na to zabudol. Máme. Ešte, Ježiš, že, skoro, ale ešte že ťa mám. Skoro som zabudol. Ale to, toho majerského som určite chcel dať do vysielania. Pozrieme sa teraz do Komárna. <Sýstva> <Zase>. <Sýstva> Už sme sa dnes povrli do Komárna pana Odora. ale v Komárne sa dejú zvláštne veci a viac nám o tom povie novinárka týme aj Dobré ráno do Komárna praje. Dobré
2: ráno
0: Ahojte, ahojte a pozdravujem aj poslucháčov
1: Dobré ráno, tak čo sa v tom Komárne deje? Tam sa dejú vždy nejaké čudné veci ale tentokrát sa to týka predstavenstva mesta Niečo Prešený, sa deje tak. Počúvame.
0: Niečo sa to stále deje. My sme ako štát v štáte, bohužiaľ. Mám z toho taký zlý pocit. Takže ako, ako to začať? No, mali sme podozrenie, že v Komárne, na termálnom kúpalisku, mesto Komárno, respektíve mestská spoločnosť Komara Servis neoprávnene čerpajú termálnu vodu. A, mali sme informácie ktoré nám poskytli aj zamestnanci kúpaliska, ako, ako nám povedali, že už majú tak povedať, plné zuby toho, čo sa deje v našom meste. Takže minulý týždeň som ja podala trestné oznámenie, že mám také podozrenie. A na našom termálnom kúpalisku sú tri vrty. A z toho jeden vrt sa už nepoužíva dlhé roky. A z geotermálneho vrtu číslo 2 čerpá s povolením Mestská spoločnosť Komara Service termálnu vodu. Tá spoločnosť patrí akože mestu Komárno. Táto voda obsahovala vysoké množstvo metánu a ten metán vlastne je tá problematika, ktorá nás začala zaujímať ešte v roku 2017. A my sme sa k tomu vrátili, bohužiaľ, len teraz. S termálnym kúpaliskom sme sa zaoberali s naším, bohužiaľ už nebohým šéf-redaktorom Lajušom Morovičom. On vydáva týždenník Dunataj a v tom týždenníku on viackrát zverejnil články ohľadom práve tohoto termálneho kúpaliska, ohľadom metánu, že ten metán tam uniká do vzduchu nejakých 10 rokov. E, takže ten vrč číslo 2 mesto používa oficiálne. Avšak existuje okrem toho tam ešte jeden vrt, vrt, číslo 3. A na čerpanie termálnej vody z toho tretieho vrtu ale nemá to, respektíve tá mestská spoločnosť, žiadne povolenie. Napriek tomu oni tam čerpali vodu. My sme mali iba podozrenie, ale behom minulého týždňa sa to aj potvrdilo, že naozaj oni neoprávne otia to vlastne krádli termálnu vodu. Podľa našich zistení ten vrt používajú už asi takých 20 rokov a je tam otázka, že aká je tam výška škody za toľko rokov. Lebo podľa mňa týmto svojim konaním mohli spôsobiť nemalé škody štátu a neoprávne sa obohacovali. V tomto prípade podľa mňa sa jedná o podozrenie zo spáchania ohrozenia životného prostredia podľa paragrafu 300, ak to dobre viem, a zároveň aj o krádež podľa paragrafu 212. A my sme sa začali s tým kúpaliskom e, zaoberať, ako som spomínal, ešte v roku 2017 mm-hmm. s pánom Morovičom, lebo tam unikal metán. E, a, a aj sa to potvrdilo, boli o tom zverejnené aj videá. E, v roku 2010 na kúpalisku pri vrte číslo 2, ktorý sa používa s povolením, bolo namontované odkliňovacie zariadenie kvôli tomu metánu. A ten vrt produkuje okrem termálnej vody aj ten metán. Takže bol tam taký problém s tým, že v roku 2010 ten odkliňovač oni odmontovali. Doteraz nikto nevie, že kto a z akého dôvodu, alebo kto vydal ten rozkaz, či vlastne ten odplyňovať ukradli alebo, alebo to niekto uh, len takto predal. Len to jednoducho zmizlo z kúpaliska a potom od roku 2010 až do roku 2019 ten metán uniká do vzduchu. Máme informácie, že ten vŕt, uh, produkt je viac ako uh, 18 metrov kubických vplynú za hodinu. A z toho 80% tvorí ten metán, čo je veľmi nebezpečný. Napriek tomu vraj na podnet istých pracovníkov, ktorí tvrdili, že tam metán nie je, ten odplinovač odmontovali a nezistení páchatelia to zariadenie odniesli na nezistené miesto a doteraz to nikto nevyšetroval, asi nebolo podané ani žiadne trestné oznámenie. My ohľadom toho máme k dispozícii aj fotografie z roku 2010. Na tých fotografiách vidno aj tých pracovníkov, ktorí to odmontovali, sú tam ešte pätetky aut, takže policia podľa tých fotiek by vedela v slotožných aj týchto úvodzovkách páchateľov. Hovorím, lebo neviem, že či konali na rozkaz alebo na nejakú objednávku, alebo či to naozaj odsudzili, ukradli to zariadenie. V tom čase e, unikal ten metán do vzduchu a bolo to denne e, 300 metrov kubických. A za tých 10 rokov, keď sa to vypočítava, e, tak je to zhruba milión, alebo aj viac milión 200 tisíc kubíkov metánu za tých 10 rokov. E, zaujímavý bol aj postoj mesta k tomuto celému, lebo... Mm, Tvrdili aj to, že vlastne tam ten metán ani nie je. Ehm, vlastne toto chceli, chceli útutlať. Ehm, ohľadom toho odplyňovača ešte je tam jedna veľmi zaujímavá vec. V roku 2010 e, ten odplyňovač akože, odtiaľ to odniesli, odsudzili, neviem ako to nazvať. Potom akože jedna mestská spoločnosť o, ten odplňovač kúpila a potom ten odplňovač, tá mestská spoločnosť predala mestu za nejakých 100 tisíc eur, pričom ten odplňovač už dávno neexistoval. Takže vlastne oni kúpili a predali neexistujúcu vec. A ten odplňovač ešte stále figuruje v evidencii v majetku mesta Komerno. Takže máme tam neexistujúcu vec pod istým číslom. Je to vedené v evidencii. A keď sa dobre pamätám, tak pred troma rokmi dal podnet sám Richtár mesta, aby ten odplňovač odpísali z majetku mesta, aby to malo už nulovú hodnotu, lebo vedeli, že s tým ešte môžu mať problémy, že to niekto niekedy vyťahne, tak sme to vyťahli my teraz. A Veľmi som zvedavá na to, že policajtom, aký odplyňovač ukážu, že kde sa to nachádza, je to zarevidované e, pod istým číslom v majetku mesta. Tak hneď to ukážu policajtom, že kde je ten odplyňovač, ktorý už dávno neexistuje a chceli to odpísať z majetku mesta. Takže dejú sa tu čudné veci naozaj. E, fotky sme pravda, že odovzdali e, policajtom, tak, tak čakáme a začali, to, začali to vyšetrovať policajti začali to vyšetrovať policajti z nietry, chváľa nie z komárna, mm. lebo v komárne máme podľa mňa väčšiu korupciu než v Mexiku, aj na policii a bohužiaľ aj na prokuratúre mm.
2: to, to som počul takéto veci, že sa tam deje no ale jedna vec, Adrianko, musíme teda ako uznať, že metán je škodlivý aj, lebo mm. aj slniečkári to tvrdia a keď to slinička retvorí, tak to musí byť pravda. Takže 10 rokov tam ten metán, ako ide do... Oh, ešte, že tam nechodím ano. tak často. No, uh,
0: to, to bolo od roku 2010 do roku 2019. A ja mám podozrenie, že je tam ten vrk číslo 3, čo oni používajú na čierno, nemajú na to povolenie, že aj tam sa nachádza metán a oťa to uniká podľa mňa do dnešného dňa. Ja mám také podozrenie, že tam ten metán je ešte stále. Treba to zistiť, lebo ako sme sa dočítali, ten metán je vysokohorľavý, poškodzuje ozón, znečistuje ovzdušie a životnosť metánu vraj na odbúranie povzdušiu je cca 10-12 rokov až.
2: No a teraz a, niekovo, prepáč chvíľku. Pre všetkých tých, ktorí, že o a prečo by to robili a čo by z toho mali a snať si nebudú zasierať niečo, kde aj oni žijú a to. Myslíš si naozaj? Mysl- to naozaj Však oni
0: myš- ale... upratali aj ten trestný čin, čo som vám spomínala, kde bola škoda na životnom prostredí 4 milióny eur, to sa stalo pri obci Kameničná, pravda, že to bol kamoš v takže hm, to upra- bolo to upratané a ja mám teraz naozaj vážne obavy, že upracujú aj toto, tak dnes ráno som poslala moje trestné oznámenie aj pánovi ministrovi vnútra, aby vedel o tom aj on. Lebo ja už tu v Komane naozaj nikomu neverím, ani policii ani, ani prokuratúre vôbec. A máme, máme mi k dispozícii údaje. Mm, boli vykonané merania v roku 2011 a aj 2017. Tak už aj v roku 2011 potvrdili tie merania, že ten metán uniká. Napriek no tomu mesto Komárno e, ako keby ten problém nechcel vidieť. Žiadne kroky nevykonali. V roku 2017 na no, ten únik ich upozornil všetajší riaditeľ spoločnosti komara Service. E, ťahalo sa to asi rok alebo dva roky, kým to priznali, že naozaj je tam ten metán a treba konať a potom tam namontovali ten odplyňovač. Takže pri tom vrte číslo dva ten odplyňovač je a na tej trojke, čo používajú na Čierno, tam nie je. Takže tam môže naďalej unikať ten metán.
1: A vieme vyčísliť zhruba alebo odhadnúť, že koľko vlastne sa mesto obohatilo tým, že tú vodu bez povolenia
0: používa? Ohľadom vody neviem, lebo tam to treba naozaj nejako, nejaký znalec, aby sa k tomu vyjadril, že koľko vody oni za ten čas takto akože vypustili do tých bazénov. A ohľadom metánu my sme to vyrátali cecia na milión 200 tisíc áno, milión dvesto tisíc eur. Ohľadom metánu z toho vrtu číslo 2. A ohľadom číslo 3 neviem, lebo, lebo tam nie sú žiadne údaje k dispozícii.
1: No a takto to vyzerá, keď si niekto bačuje na obecnom či meskom úrade, tak ako sa mu hm. zachce. Nedodržuje zákony, obchádza zákony a myslí si, že mu to prejde.
2: Vážení sudrohovia, sudrožky, bratia, sestry, ak sa myslíte, že toto je jediná vec, čo sa deje v Komárnie, <súdružky> tak ste naomyle. Hej. <laughs> tak ste sa krvinskí no, na omyle. To je ako, ako, ako nejaký, nejaký mexický kartel, keby tam fungoval.
0: Je, je presne tak, ako to hovoríš, lebo Richter v tom čase bol v dozornej rade termálneho kúpaliska, keď sa to dialo.
1: No, nech sa páči. A toto je dôkaz, že keď sa zaujímaš o veci okolo seba, tak s tým aj nie, niečo vieš urobiť, aj keď ty a hovoríš že už v komárne neverí nikomu
0: nie, ale,
1: ale ak sa to dostane na stôl tým správnym, tak snáď sa s tým pohne, lebo to sú naše peniaze, naše spoločné To nie je, že šále, to len, to je len voda Nie, ty skús si sa tým napichnúť na uh, potrubie vodárny a len tak si čerpať vodu na čierno Skús to urobiť dajú ťa do rýchtiku velice fíško, keď ti na to prídu.
0: A neviem, že ako oni vlastne platili aj stočné, Ale či tam majú merač alebo nemajú merač, lebo keď oni vlastne používali na čiernu vodu, tak to množstvo, kde figuruje, vieš, že keď sa to vypúšťa, či je tam merač, podľa toho by sa dalo zistiť, či koľko, vlady, koľko vody oni vlastne použili, alebo, alebo či je tam ten merač, neviem. No, nič na vrte vr- ste, že nie je, uh-huh. lebo to používali na čierno a hovorím ešte stále, je tam tá hrozba ohľadom toho metánu, treba to skontrolovať, no, lebo ako tam spomínal bývalý riaditeľ, je tam reportáž z roku 2017-2018, už neviem, že tam metán, ten metán tam môže aj vybuchnúť, to hovoril on. Len, len nikto o tom nechcel ani počuť, ani hovoriť. Všetko chcú v komárni ututlať a toho sa obávam, že aj v tomto prípade sa to stane. Nakoľko je v tom akože zase vedenie mesta.
1: No, ale zase tým aj ja na druhej strane, čo ste si zvolili, to máte?
0: No, ja som ich nezvolil. <laughs> no,
2: a ja ja tam spolobčania.
0: No. Len, vieš, ja, ja si myslím, že zase my budeme tí zlí Zase budú ospevovať richtára a nás osočovať, lebo poukazujeme na to, ako sa rozkráda mestský majetok. Teraz poukazujeme na to, že ako sa kradla voda.
2: No nie, bá, počkaj, počkaj. Ono je tu úplne jedno, čo si tí inteligenti tam v komárne myslia. Aj? Ide o to, že či orgány v trestnom, či v trestnom konaní naznajú, že sa tam diali veci, ktoré sa nemali. Či porušili zákon. Nie, porušili zákon. To je jedno, čo si tam feromyslí niekde v meste Hej, alebo no, Jožika. To je úplne jedno, čo si o myslia. Bol porušený zákona, alebo nebol? Hej.
0: No, noviny platené z našich peňazí, dotované z našich peňazí, budú ospevovať stále Richtára a budú písať také články, kde budú osočovať nás. To je 100% čisté, že, no. uh, Ty, keď poukazuješ na pravdu, tak ty si ten najhorší a treba ospevovať tých, ktorí ti dávajú peniaze.
2: Hm? Vítaj do klobu. <laughs>
8: ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme ďakujem
2: veľmi pekne.
1: Ďakujeme týme a samozrejme, keď bude niečo nové, pokojne sa ozví a, a poinformujeme aj ostatných. Lebo je dôležité vedieť, že čo sa deje po Slovensku. Lebo čo aj v napríklad, teda to je príklad, pozor, v napríklad sa tiež možno niečo deje a niekto z tých občanov to vie a možno mu to dá nejakú tú odvahu s tým niečo urobiť. Napríklad.
0: Tak. Tak my sme teraz podhajská číslo 2. Len, len či to bude takto medializované, ako podhajská v podhajská, aj? Rade? Áno. Hm. Ja si myslím, že nie, lebo neviem, prečo sa ľudia boja hovoriť o tom, čo sa deje v Komárne. Ja keby to bolo nejaké prekliaté alebo stratené, alebo neviem, ako to nazvať, aké mesto, o čom sa nesmie hovoriť. Ako naozaj štát v štáte. O Komárne sa nehovorí
1: uvidíme, či sa dočkáme nejakej reportáže mienkotvorného média, ktoré, ktoré teda bojuje za pravdu Asi a tiežko. spravodlivosť. Asi ťažko. No už uvidíme. Nech, necháme sa prekvapiť v každom prípade, ak bude niečo nové, pokojne sa ozví a ten priestor určite na ďalšie informovanie dostaneš.
0: Pozdravujeme. Pozdravujeme Ďakujem veľmi pekne.
1: Pozdravujeme do Komárna.
2: Ja by, som, ja, ja by som na Komárna nič kar nepovedal. Ale je tam taký obchod, že Mercury Market som tam bol minulé. A toto nie je prvýkrát, a nie je to len tam, ako sa zase, neberte to, že si vypichol, ale toto je proste faktory sa stali neviem, pred týždňom, pred dvomi. A že ak to patrí Poliakom, nie? A Poliaci držia týchto Slovákov na, 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 na úzke reťazy, čo sa týka tých zamestnancov. <laughs> a oni to prerobili teda tam ten... Ten on ja je iba jeden vchod, v jedným môžeš vojsť, výjsť, záchod je nikde, nevieš, kde je, nikto nevie, kde je, a proste takéto, a potom si to ťaháš cez celé, a to je v pohode. Hej. Ale tam sa, tam sa ti v tom komárne, hej, všetko zlé, čo je v Maďaroch, všetko zlé, čo je v Slovákoch a všetko zlé, čo je v Poliakoch, to sa ti tam na jednom mieste všetko, všetko zrazilo. Nekúpim si u váš živote ani šroub. A to ani nie, že som, nemal som s nikým, akože som sa nie, ale to keď to tam pozeráš, akým spôsobom tam tí ľudia fungujú, ako nevajte sa na mňa. A nebudem hovoriť o nikdejakých reštauráciách a, v tom pripečnom komárne, až vôbec nebudem hovoriť tých ľudí, o tých ľuďoch, ktorí sta vyliezli a, a robia za Slovensku však. Hej. Ale ja neverím o všetkých, samozrejme, lebo tak máme tam plno normálnych ľudí, ktorých to trápia, áno. A treba sa ozvať a treba to dať vedieť a urmujeme všetko pre to, aby sme mohli pomôcť. To sú, to je možno 10 rokov alebo 8 rokov, čo ja som sa dozvedel, ale akých 117 firiem a neviem čo, tam prali peniaze, ako v tom komárne normálne, to je, rozumieš, to je, to je jedno semenište a niekto by to mal rozhrábnoť tam, lebo si robia čo chcú. Ale sa na druhej
1: strane musíš uznať, že komárno ponúklo svetu také veľké osobnosti ako je Čirkefogó alebo Odor.
2: No? Všetko jasné.
1: No. Ne. musíš nechať tomu komárnu. Dobre, poďme hrať, Hostia tu
3: Chcete vedieť pravdu?
1: My tiež. My
6: tiež. Počúvajte Radio Infobojna.
2: Dobré ráno, priatelia sa nám nejako zo semaforovalo. Dobré, dobré ráno, prejem, ja každému. Je tu vrah semaforov, pozdravujem vás. Vrah semaforov.
1: Dobré ráno, Danko. pán
2: Danko a dobré ráno, pán Huliak. Pán Dobre Huliak, ráno, hlboká úcta a vďaka, že ste došikovali pána Danka, lebo odkedy sa snažil v noci prepnúť ten semafor, Dávke. tak sa nám vyhýbal. Už ide. Čo? Na... Keď mávi môj najväčší pruser, uh,
5: že výložky, otváranie listova, semafor, tak sa k tomu hlásim, ale ešte raz sa ospravedlňujem, keď som takomu ubližil, zaplatil som ho z 1200 eur, už je 2900, odchudol som, že budem zametať. Neviem, veď aj tam je taký škandál, že vraj faktúru vystavovala nejaká pani Danková, ešte aj tu podozrievali, že ich... Menovka nízko, menovkyňa, no ja som tam nevedel, že tam pracuje. Takže tak. Čo poviem? Ja som povedal, že možno je to aj taká dobrá vec, že môžeme urobiť iniciatívu, nech ľudia vedia, čo je škodová udalosť, čo je dopravná nehoda, lebo stalo sa mi už aj to, že som policajta zavolal a ten sa vyšantil, že na čo ich tu voláme k takej blbosti, takže človek sa poučí a...
2: No, nemali by ste byť ministrom školstva, teda, že škola, hrov... Ako, ja, mňa zaujíma jedna vec, hej. Ja, ja som to nechcel komentovať, potom ma donúčili ľudia k tomu a nie, že by som to <ský> že by som bol teda nešťastný, ale jednu otázku vám musím položiť, musím ju, lebo proste by, by ma rozhodilo. Prečo ste tam nezostali?
5: Lebo som mal v ústach zub, semafor blikal ďalej, a teda ráno mohol aj Počkate, fungovať. Počkajte, bo... ja mám v ústach zub a, no, a nie len jeden. Zl- no, zlomený, zlomený. ja som otrasený, hej, airbagy nestrelili, ohol som tú ruru. Hovorím si, Andrej, so zlomeným zubom uh, tu do 5 minút sa vyšantia všetky veci, škodová udalosť, uh, ohnutý semafor, určite to nestojí viac, jak 1500-2000 eur. Chod sa ošetriť, tak som sa išiel ošetriť. To je celé. A potom, keď už... Uh, to. Aj Počkajte, vás vyšetravoval... viac strápil
2: imič, že vás niekto otvotí so zlomeným zubom?
5: Nie, ale ja som nikomu neublížil. Ohol som rúru a potreboval som sa z, z toho dostať. Takže som povedal, že idem sa ošetriť a potom, keby som vedel, čo aký bude cirkus, tak ja neviem, tak a,
2: a ho do rana aj opravujem. No. Dobre, spýtam sa takto. Ten hlas, ktorý vám teda pravil, že Andrej, však tu budú novináre, neviem, čo bude tu pruser. ten hlas vám nepovedal, že, že Andrej, ale všetci ti idú po krku, Andrej, hej, Aha, a čo, čokoľvek, čokoľvek urobíte kvôli to, rozumiete to, čo nemáte tak, ale, ale veďam, tak im dávate by náboje iné, či
5: by som, ale čo by bolo iné či ostaneš, či odídeš veď, ešte raz hodolím, čo, hovorím, že škodová udalosť je škodová udalosť uh, ja som nikomu neobližil, uh, nič nebolo viac zničené ako ohnutá rúra byť ten semáfor
2: dia... bol vypnutý dobre, počúvate ma veľmi dobre ja nič netvrdím, ale vyvolali ste a dali ste náboj na to, aby vyvolali podozrenie, že ste pili alkohol pred jazdou a preto ste tam nezostali. A vy no, vráti tak. to teraz neviete, keďže ste tam nezostali.
5: Jasne. A keby som tam zostala, fúkala, bola by nula, tak by povedali, že som sfalšoval Bychovskú skúšku, alebo furt by bolo dačo, veď, akože to si nepamätáte, otvára listy, číta listy, veď najväčší prúsec Slovenska, furt len Danko a Matovič tam reval že čítame listy, že sme ho chceli zabiť, veď sledečkári urobia z Komara Somara stále, hej, tak ja som proste ano. súčinnosť dal, veď som vysvetlil, škodu som nahradil, keď mi povedia ešte, aký trest mi dajú. Ináč mimochodom neviem, ktorý semafor sa kedy vyšetroval takým spôsobom, ak tento môj prišli na druhý deň, mi zobrali auto ešte z posudky, tak nech, dobre, nech spýtam, škúr, sa vás,
2: spýtam sa vás íra, teraz inak. Hej, ako, dobre, generálny prokurátor sa do toho okamžite... Toho, no to čo... must,
5: ale no. to som tiež nerozumel. Že ale ma, poč, počkajte, status... kým ja, ja
2: sa vás spýtam o no. Ste podpredseda parlamentu, ste predseda koaličnej strany. Kedy sa začne generálny prokurátor venovať Mikasovi napríklad, alebo uh, Romanovi Konečnému, Ej, alebo Milanovi Peňaženkovi takýmto vehementným spôsobom, ako sa venoval e, tomuto stĺpu.
5: No Ja som ostal prekvapený, že práve dovtedy policia to chcela uzavrieť ako udalosť beždú, pretože sa nikomu nič nestalo. A keď dal prokurátor pokým to vyšetrovať ako dokonca prečin, tak vtedy začal cirkus. Dokonca policajti prišli za mnou a hovoria, že pán Danko, v živote sme za ohnutú rúru nezhabali auto a ja hovorím, a čo idete s tým robiť? No, že my nevieme, len máme pokyny e, to exemplárne vyšetriť tak, aby nebola žiadna pochybnosť. Na jednej strane, viete, je to aj dobre, nech sa to vyšetrí, ale na druhej strane, keby sa tak venovali naozaj tomu Sulikovi, čo robil na správe štátnych hmotných rezervov, Matovičovi, alebo Kolárovi, ktorý si prenajal budovu, ja by som čakal a to je aj ten náš konflikt teraz, že ja hovorím, že po troch mesiacoch by som čakal, že tak, takí e, ľudia, ktorí tu ľudí traumatizovali ako Mikás alebo plno iných ľudí, že tí budú už sa zodpovedať za skutky. Lebo naozaj, keby sa tak vyšetrovali už konečne tieto veci a preto aj my máme malé napätie, že my hovoríme zo SNS, že my nemôžeme tri mesiace počúvať nejakú opozíciu, keď budeme ako lekvárie tak nás zožere tá opozícia, nás likvidujú. Pozrite sa, aký drzie, je Sulik pomaly na námeste a Hmatovič sa nám tam vyskiera. A my sme v sns presvedčení, že sme išli do vlády veci meniť, trestať tie zlodejstva covidy, 20 miliard sa stratilo. A oni to otočia, áno, aj na takejto veci proti nám. A preto som povedal aj zástupcom našej vlády, a to ma aj Pelegrini, že som mu povedal, čo ty sa vyjadruješ k môjmu semaforu, Ty si kedy vysvetlíš svoj dom Perignon. Ja viem každé svoje euro zdokladovať, ale sa pozriť do zrkadla, ty si o mňa ústa neuteraj. Takže e, niektorí politici hovoria, že padni komu pani, ale keby padla im, tak sa roztrasú. Pre mňa je najdôležitejšie, nech koalícia konečne začne riešiť problémy ľudí, vyšetrovať zlodejstva okolo covidu. Som hrdý na poslanca Kotlára. Zriadili sme nové ministerstvo, ale nemôžeme trestný zákon a rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry riešiť dva mesa príklady. Dobre, k tomuto,
2: k tomuto sa dojme. Uh, to, že som sa spýtal na to generálneho prokurátora, to bola rečensková otázka. Ja viem, že to
5: ne- šoklo, nemáte.
2: Nemáte vplyv na, na jeho uh, konanie, ale to, myka sa ste mohli dávno odvolať. Pán
5: Viete, čo ja toho chlapa, keď vidím roztrhál by som. Ja by som hohol. Prečo ste ho neodvolali? Lebo nie je v SNS-e gestii my. Martina Šimkovičová koho vie odvolá, keď povie, že nepôjde buzikom na, na pochody peniaze a pôjde na filharmóniu, robí. Taraba zastavuje trestné. Rudohuliak na denej báze poukazuje veci, ktoré sa na životku dávali, či sísle, či veci. My sme pre nich sukno. Ale my v rámci našej gestie konáme. Teraz hovoríme, že treba vymeniť šéfa RTVS. Nechcú nám zmeniť zákon, lebo je stále len... Pele stále hovorí, počkajme na prezidentské voľby. a ja mu hovorím, počúvaj ty, čo si myslíš, že my strácame každý deň čas, oni nás môžu zožrať a keď sa oni vrátia, tak nás rovno budú strieľať. Veď ako chlapí veď sa preberte ja, O, o to je ten spravodlivý boj, ktorý my hovoríme Pelegrini, že ty sa na to vykašli. Keď chceš byť prezident, chod si kandiduj, ale musíme zmeniť rokovací poriadok. Musíme ľudí, ako Mika, dostať z takých úradov a plno iných ľudí. Veď...
2: Počkajte, on sa, vydržte chvíľku, on, on sa podľa vás, teda, aj, on sa bojí, že keby začal pracovať, za čo ho platíme, a začal by robiť veci, ako má, že by ho ľudia nevolili ako prezidenta? Ale to, je, že by bolo napätie,
5: to je ten náš konflikt, prečo som aj jasnej tej koaličky odišiel, veď dám slovo Rudovi. Náš spravodlivý hnev je na to, že my sa cítime bezmocný pri vládnutí z pozície SNS, lebo ani v tých úradoch, kde potrebujeme schválenie nových zákonov, aby sme odvolali šéfa RTVS, aby sme vedeli urobiť poriadky s týmito slniečkármi v Kuznhale alebo neviem kde tie peniaze išli na šialené veci aj na dáci šimečku, na kultúre. Samozrejme, že budú trhať Martinu Šinkojčovu. A náš hnev spočíva áno v tom, že Pelegríny tak ľúbivou, usmievavou politikou, že národ potrebuje kľud. Nie. Národ potrebuje pomstu tým ľuďom, čo to tu rozdrbali. A Pelegríny stále národ potrebuje kľudný. Áno, národ je kľudný, ale čo sa týka hriechov minulosti Matoviča, keď toto ostane nepo tej strane, tak sme banda amatérov a toto ja rozprávam Ficovi aj Pelemu. Našťastie Fico je v tej pozícii aj s nami, ale čo sa týka Pelegriniho a hlasu, tak keď vidím uh, tieto ich úsmevy, tých ich, uh, opálených ministrov, čo sú po dovolenkách a my tam bojujeme, tak to je šialené. A to ma nasralo, aj keď som týždeň dozadu riadil schôdzu parlament od jednej rána do piatej. Však dobre, bol som v robote, ale hlasáci v robote neboli dokonca da, ktorí boli na dovolenkách. A ja hovorím Pelegrinimu, počúvaj, začníme ten parlament normálne riadiť, teda ty, začni robiť zmeny rokovacieho poriadku, lebo týmto... V uliciach začne raz chuť a nám nepomôže potom ani plakať. A keď stratíme moc, tak sme si ju nezaslúžili. To je podstata.
2: Viete, moja otázka je, hej, a to možno dajte, a každý, kto bude k nám chodiť, ja sa budem pýtať, kdo tu vládne teraz, pán Danko, na tom Slovensku? O,
5: v našich rezortoch my, a dám slovo teraz zneď Rudovi, ale žiaľ, my SNS sme získali 5,5 my nemáme takú moc ako Pelegríny a keď nám to začne Pelegríny blokovať, tak sa nepohne koalícia.
6: Pozrite, som na tých koaličných rokovaniach a jedna vec je istá. Vzhľadom k tomu, že SNS vlastne po spojení tých pronárodných strán získala 5,6 a chovajú sa tak aj k nám. Jednoducho nás berú ako chudobného príbuzného. A v tom slova zmysle, že ale si všimnite, dostali sme rezort kultúry, dostali sme rezort e, životného prostredia, dostali sme e, rezort, ktorý musíme budovať na novo de facto, ktorý ale celá športová obec víta, pretože to bolo kaď ako polepené krížom krážom a keď len ostali peniaze na ten šport sa do dávali. Ale skrátka chcem s tým povedať, že nemáme jediný silový rezort, nemáme jediný výkonný rezort na zmeny, ktoré ľudia momentálne potrebujú, požadujú. Ale hlavne sa jedná o to, že si všimnite len jednu vec. Jediný, kto tu robí niečo, je momentálne tá SNS z tých dvoch rezortov, ktoré má kľúčových. A to, že Šinkovičová škrtá tam jednoducho mimovládkam peniaze, radšej dá do opravy striech, do čoho treba. Škrtá peniaze na nezmyselných, zahraničných, inak dezorientovaných umelcov, ktorí desiatky tisíc eur poberali namiesto toho, aby sa podporovala naša domáca kultúra, naši umelci. A minister Taraba už podal trestné oznámenie. Prvé a posledné si myslím v tejto vláde, lebo ostatní ako keby stratili gule. Nasľubovali tu krížom krážom riešenia, ktoré tu budú. Teraz možno nás ľudia berú, že sme ako Matovič, keď vykrikoval proti Sulíkovi vláde. Ale komu to máme povedať, pýtam sa, keď jednoducho nefunguje to tak, ako by to malo fungovať. Potom s nás, ktorí sme sa tam dostali, sa stávajú terče, tá bezvýznamnú ohnutú rúru sa tu budú na človeku onanovať pomalý mesiac, odkláňa sa pozornosť úplne niekde inde od závažných spoločenských vecí, ktoré tu máme, čo je účelom veci, si myslím, pretože vy ani netušíte, čo všetko sa deje v pozadí a potrebujú sa tieto kauzy jednoducho prekryť, ale hlavne tá nečinnosť. Prečo sa pýtam, nefungujú ostatné ministerstva tak ako kultúry a životného prostredia? Prečo sa nedávajú trestné oznámenia? Prečo sa nemenia ľudia na rezortoch? Sa pýtam, ako ich vymieniame my na kultúre, ako ich vymieniame v jednotlivých národných parkoch. Teraz možno povedia, hej, že vymieniate, ale zapýtli, je to úplná na Ten človek to zabil pred 11 rokmi, zaplatil 300 eur. Vtedy sa nejednalo ani o chráneného živočícha. Bol to bežný priestupok, môže to spraviť ktorýkoľvek z nás. Je to niečo podobné ako tá rúra. A v konečnom dôsledku len sa tu poukazuje na takéto drobnosti, z sprostosti. Tuto Andreja či z vyposkávania výložiek alebo zo alebo z nejakých prisprostatých pri otváraní nejakých listov, ale v konečnom dôsledku nemá za sebou žiadnu trestnoprávnu kauzu, nemá za sebou nejaký politický prešľa významného charakteru. Proste tým médiám nejde skutočne o nič. Len tých, čo fyzicky skutočne robia to, prečo boli v demokratických voľbách volení, zastupujú svojich ľudí. Nie, akýmkoľvek spôsobom sa neboja proste poukázať na pán, tie záležne Pán Holiak, spýtam, sa vás, spýtam sa vás
2: niečo, lebo nemôžem vám, nemôžem vám teraz podať vreckovku. Tak sa vás spýtam. To... Ľudia, vás, Myslíte, vy ste niečo... plačem, lebo vy ja ste... nie som z tých. Vy ste ľuďom niečo nasľubovali. Ty ľudia vás... Nechajte ma dohovoriť. Ľudia vás volili. Vy to teraz robíte, čo ste slubili. Hej tak mi poveste a čo ste čakali od tých sliničkárov, že vás budú hladkať nie, po hlave? ja
6: nie, že počkáť, ja som nečakal Tí ľudia sú schopní čohokoľvek, pán Húriak. Ja to ste museli vedieť. od premiéra Fica. Tie, viete si to do dneska pustiť na tých mítingoch, čo rozprával, čo všetko sa bude, akým zásadným a rázným spôsobom riešiť. A rieši to nakoniec len SNS, ktorá za to si vyžiera za všetkých. A všetci sa tvária zachrúnkavých, pretože všetci idú kandidovať kade, tade a potrebujú byť ľúbiví by pre národ, ako ak sa ide. Takto robí na Slovensku politika. Tak sme za chvíľu v takej riti, kde slnko nedosvieti na najbližších 24 hodín. Počkajte odín. a hlavne
5: počúvajte, stále nás dávate do pozície aj žiaľ Bohu, že, že my ako keby sme naríkali, No nie, veď my sme buchli do stola. Ale my vám to tu na jednej strane sa snažíme vysvetliť, že aby ste nás pochopili, že my sme dostali veľké vyčitky, že Danko ide rozbíjať koalíciu, že som zase ja pomaly sulik, tak aby aj vaši poslucháči vedeli. Ja zo so SNS s Uhliakom Tarabom okrem Roberta Fica nemám s kým vládnuť, ale Pelegrini má s kým vládnuť. Pelegrini je kamarád Čaputovej a hovorí, že neutočme do nej. Mimochodom som sa včera pekne smial, že dostala COVID, lebo ju tam nikto v Amerike neprijal ani Biden, ani čas na ňu je našiel, tak rýchlo vymysleli PR-ovne utekať domov. Ale tá podstata je toho, my nenariekame. My v našich rezortoch pr- robíme, čo je, len Rudo chce vysvetliť, že my nemôžeme odvolávať v polícii ľudí, my nemôžeme riešiť, keď to je v gestii smeru alebo hlasu, ale čakáme väčšie konanie aj vo vzťahu k nech vysvetlí, Prečo bola v komisii, ktorá obstarala budovu pre jej brata a ministerstvo spravodlivosti je v tej budove? Prečo sa prenajímali od bývalých šéfov médií budovy Najvyššieho súdu? Čo sa dialo na správe štátnych hmotných rezerv? Veď my sme museli zase sa snos- Vyboxovať pozíciu pre Kotlára, poslanca, bo nikoho nezaujímali trestné oznámenia v covide. Tak Dolinková sa fotí furtom ako taká nejaká megahviezda a keď sa jej pýtame, kedy ide ona urobiť komisiu na covid management, no tak zase to musela sa robiť. A potom sme my najhorší. Potom stále sme najhorší. A ešte keď vám to vysvetlujeme, tak nariekame. Veď už ľudia nech sa preberú. Ale nám to ja,
2: nevadí, ja, že ste najhorší. Ja
5: poviem na Fica, že nech je ako Orbán, Nech nesúhlasí hneď so všetkým pre Ukrajinu. To som zlý, že ja som povedal, vážim si Roberta Fica. Keď sme chceli koaličného prezidenta, Robert Fico mohol Korčoka poraziť. Je logické, že Pelegrini nemá na to mentálne nášho voliča chytiť a nedokáže Korčoka poraziť. A on si myslí teraz, že zase bude cukrík. Za tri roky Pelegrini s nami nebol na jednej demonstrácii. My sme tam pred prezidentským úradom s Huliakom, Ficom a, a nonstop stop demonstrovali. Furt vajatal. Furt rozprával, že chce ísť s niekým iným do vlády. Teraz je s nami. Nebal na výber, je s nami vo vláde. Ale ja sa zase na ten alibizmus vám pozerať, že my nevieme schváliť v parlamente zákony a potom ľudia nám nadávajú, že prečo ste ešte to neurobili, tak vám vysvetľujeme, my teraz nevieme zmeniť rokovací poriadok, a to už Pelegrini v piatok vstúpil, že keď jednoducho nebuchneme do stola, to isté, keď cel Pelegríny zrušiť rodičovský dôchodok, keď cel plno iných vecí po ministerstvách, zdaňovania a veci. My vás nezaťažujeme na verejnosti s tými vecami, ale už keď je to tak, že vy potom niektorí rozprávate, že prečo tá tlačovka o Pelegrini, no preto, aby sa prebral Pelegrini. Pretože ak si Pelegrini myslí, že zas bude hrať na všetky strany, tak tá koalícia dopadne... Dobre, veľmi... tak
2: ale v poriadku, pozrite sa, ako. Uh, ja si myslím, že ľudia, ktorí vás volili, tak nemajú, nemajú absolútne problém s tými vecami, ktoré, ktoré robíte, ale... Taká vec, alebo však ja sa bavím s týmito vašimi boličmi, uh, povedzme, toto im vadí, viete, že uh, niektorým nevraní, že všetkým, hej, že povedzme, sme ste zautočili do toho Pelegrinoa. Na druhej strane, tu máte priestor na to, aby ste to vysvetlili.
6: Hej, treba striktne oddelovať kampaň prezidentských volieb od práci koalície. Viete, kedy by sme rozbíjali koalíciu? Keby sme prvý raz nezahlasovali za to, čo jednoducho je do parlamentu predložené. Má niekto pocit, že sme zradili v tomto slova zmysle? Tá SNS je tam vždy nastúpená do posledného vojaka. Smeráci sú chorí, smeráci sú po dovolenkách, hlasáci sú chorí, hlasáci sú pod dovolenkách. Raz sa nám stalo, že nám hospitalizovali na prudkú otravu krvi ľuptáka. Ináč v tom parlamente do jedného máme krče v žalúdku, aby sme vykryli tie straty, ktoré sú tam a koľko raz je na 76. Jednoducho, toto je nekolidovanie s koaličnou zlovo. A
5: my jeden z hlasu, išiel si na dovolenku, Boh vede na malé divy a prišiel opálený a ja hovorím, tak nás budete tuto šikanovať, že nemáme dosť poslancov a jeden si ide za synom z hlasu na sladbu do Afriky, druhý si ide na dovolenku a hovorím, tak kde máte trošku chochme sú zodpovednosti. Veď, veď my nemôžeme jedného, dvoch poslancov stratiť.
6: A teraz si veznite, nastúpila prirodzená kampaň kandidátov za prezidenta a čo je na tom zlé, že Andrej povie pravdu ohľadne kandidátov, keď jednoducho Slovenská národná strana má povinnosť, aj my, ostatné národné strany, povinnosť trvať na kandidátovi, ktorý bude proslovenský, ktorý bude pronárodný, ktorý bude hádiť Konečne záujem Slovákov, lebo sme tu mali dvoch prezidentov, jeden boskával, kozy v parlamente, druhý líza v americkú ryť. Teraz čo potrebujeme? Zase prezidenta, ktorý ide vyrizovať americké rite. Už sa zobudte Slováci preboha živého. Kedy sa ide to Slovensko postaviť na tie vlastné nohy? Keď za každým tam budeme mať človeka, ako trčať niekomu z riti? Orbán robí, toto sa pýtam. Keby viedol maďarsku politiku takým spôsobom, ako sa tu snažíme vajetať na Slovensku, tak to stojí za také isté hovno, ako to stojí tu. Tak už si konečne postavme chrbát. Sme hrdí Slováci pre Boha živého. Máme vlastný štát, ktorý nám spadol do vienka a jednoducho sa treba zaň pobiť. A nie tu zase ideme rozprávať o tom, kto tam ide byť krajší, katalógovejší, ktorý bude, dá sa povedať, priateľnejší pre masu ľudí. Nie, dostop, Nikdy tu nespravíme nič, pokiaľ sa tu rázne nepostavíme za niečo.
5: A to, že sme v konflikte de facto politickej vojne, to sme... A budem opakovať nahlas, že Robert Fico presvedčil väčšiu časť národa ako my. Uh, slúbil veci, musí si za nimi stať, či sa páči, či nie. Tu sa nedá vajatať raz tak, raz tak. To isté ale u Pelegriniov. Pellegrini má ale pre nás oveľa liberálnejší program, oveľa liberálnejší prístup, oveľa také iné správanie. Možno niekomu stačí úsmev, ale ja sa pýtam... Čo ostane po úsmeve politika ľuďom v peňaženke? Čo? Veď akože všetky tie veci, ktoré aj prišli, dôchodky aj veci, veď to podporovala SNS a nech nás kamenujú, bičujú, ale na druhej strane my, my neustúpime z národných hodvod a ochrany národných záujmov a z toho, čo sme rozprávali, Veď ja naozaj nevidím dôvod, čo má Ukrajina robiť v Európskej únii v tejto fáze. Čo vôbec má rokovať, keď Srbsko nevie vstúpiť do Európskej únie. Na druhej strane, poviem vám teraz aj ten náš plán z eurovolieb. Lebo Milan Uhrík sa furt vo videách natiska, že nechceme rokovať. Tak poprvé, nám sa podarilo v Bruseli, vzniká nová frakcia, ktorá dokáže zastaviť šialený Green Deal. Eurovolby budú dôležité, aby tam vznikla sila národných strán, my komunikujeme s Okamurom, AFD, Freihatliche Partei, so všetkými národnými stranami. Tento náš blok strán akceptovali pod značkou SNS do e, pán Anemans do frakcie ID a povedali nám výslovne, k republika, SNS, ani nestývajte, že zoberete. Tak preto my sme povedali Milanovi, ktorý sa s ním stretol, že Milan, Koalícia republiky SNS zabráni tomu, aby tento zástupca sa dostal do frakcie v Bruseli. My ideme budúci týždeň do Bruselu podpísať memorandum o spolupráci, ale náš cieľ je, aby naša strana bola pri spolupráci strán, ktoré zastavia šialený liberalizmus a ľudovskú politiku v Bruseli. My sa musíme dnes pozerať na to, že žialbou Brusel je tak silný a musíme zmeniť bruselský parlament, preto sa tam chceme dostať, ale na druhej strane odkazujem aj v tejto redakcii Milanovi Júriky, to nie je osobné proti tebe, ale ty si tam bol 5 rokov, nikto z tebov ani kávu nevypil, mohol si sa dostať do všetkých frakcií, všade si si mohol dvere otvoriť a pravda je dnes taká, že znova len pod tou značkou sa tam dá dostať. Takže my neurážame republiku, má právo robiť politiku, ale nech nás takisto neponižuje s tým, že my by sme nechceli národné sily spojiť. A čo sa týka prezidentských volieb, aj Rudo a ja, my komunikujeme s každým normálnym kandidátom na prezidenta mimo mňa ešte, pretože ja som išiel do toho len preto, bo som presvedčený, že Pelegrini na, na politiku, ktorú my zastávame, je slabúčký. To je celé.
2: Dobre, ale nie teoreticky, ak zoberiete nejaké hlasy tomu ultraliberálovi z Králikoch, tak nepomožete tým tomu Korčokove?
5: Pre mňa Korčok ako Pelegrini rovnaký. Ja vám poviem teraz. Smer urobil chybu v roku 2019, dal Ševčoviča. Maro Ševčovič je eurokomisár. Ten mal byť prvý, Ševčovič mal byť prvý odvolaný v Bruseli a ešte s ním urobil teraz na úrade vláde tlačovku SNS odmietla tam mis, lebo keď vidím Ševčoviča mi je zle, ale čo je horšie? Ševčovič ťahal Korčoka v našej vláde, lebo Ševčovič je švagor kandidát za smer je švagor vlastne Korčoka. Preto sa Korčok mal v našej vláde dobré a preto aj všetky veci, čo robil, že agenturánka, prúsery, všetko sa akože, tu sa nič nedialo. Potom Korčok ukázal svoju bezcharakternosť, krivosť s tým, že išiel robiť. K Matovičovi ministra zrazu otočilo 100 stupňov a teraz Korčok. Americký produkt, ktorý jednoducho znova po vzore Čaputovej bude bezvýznamné nič. A čo sa týka Pellegriniho, ja som povedal mu ty nemáš na Fica. Fico by bol prezident, nechaj Fica. Lenže Pelegrini, a teraz to poviem tu prvýkrát, dovidieral pri vzniku vlády Fica. Fico mu musel slúbiť, že ho podporí na prezidenta. Ja to rešpektujem. Na druhej strane, ale Pelegriny má jeden sen. A, a myslím, že to povedal aj Markize. On nevylučuje, že sa môže stať situácia, že sa bude správať k Ficovi ako prezident Kováč, k Mečiarovi. Takže už dneska nám Peter hovorí to, čo my sme povedali na Takže ja poviem jednu vec. Prvé kolo volie musíme urobiť všetko preto, aby sa národný kandidát dostal do druhého. Pre nás druhé kolo v podobe Korčok-Pelegrini je, žiaľ Bohu, už potom len oboj o jednu vec, aby sa zachovala koalícia. Pre nás je najdôležitejšie, že koalícia smeru hlasu SNS nesmie odovzdať moc. A teraz vyjadrujem vážnu obavu. Mám vážnu obavu, že ak Pelegrínimu by narástla chuť v prezidentskom úrade, tak by jednoducho sme mali koaličný problém. Preto, čo sa týka prehry, ak Slovensko nedokáže v prvom kole do druhého dostať národného voliča, tak v druhom kole sme už prehrali tak, či tak. A nám ako národným voličom to už je irrelevantné, pre nás potom ten boj bude O Brusel, o Brusel a o zachovanie koalície. Spý, spýtam
2: sa vás takto, pán Danko. Ak by sa uh, Peter Pellegrin stal uh, prezidentom, uh, nepomohlo by to koalícii, keďže tých slnečkárov v tom hlase je oveľa menej a bolo by o jedného menej, aj, ktorý je tam predseda. Nemyslíte si, že s tými ostatnými ľuďmi v tom hlase by ste mali uh, lepšiu spoluprácu, ak by Pellegrinia nie, nie,
5: nie, nemyslím si, pretože Taká časť voličov, ako je dolinková, liberálna, tá klika, my vidíme, že zubami nechtami... Viete, koalícia je na rozraní. Tam traja, štyria poslanci z hlasov, ak sa vzobrú, tak máme prúser. Viete, ako mocu toho vočeka, kajakáristu, viete, ako sú tam takí cukríkoví, farizeji, že falošníci, a ktorí aj zo Saraso odišli od Titela mnohí iní. Oni si tam nájdú 4-5 liberálnych, ktorých zlomia. A, a viete, čo hrozí? Hrozí to, že ak by Pelegrini mohol byť ako Čaputová, mal by nástroje v rukách, že by nás mohol všetkých dať dole. Povedal by Danko Huliak, Šimkojčová, oni rozvracajú spoločnosť, tak poďme zostaviť úradnickú vládu. A zase by národ oklamali tak, ako oklamali s Odorom Čaputová, lebo dneska už každý musí uznať, že sme hovorili pravdu, že Odor je poskok progresívneho Slovenska, tak Pelegrini by prečo nehral ďalej jednu hru? Bol by prezident? Mohol by dvoma, troma poslancami našu koalíciu rozbiť a mohla by vzniknúť znova vláda odborníkov. A to preto som povedal Robertovi Ficovi a verte, že ja ešte minulý týždeň som za ním bol a mu hovorím, Robert, vysvetli to tomu národu. Dávajú ti ešte stále najväčšiu dôveru si odo mňa o od 10 rokov starší. Vysvetli tomu národu a zabojujú od toho prezidenta, bo nebudeme mať istotu, keď tam bude Pelegrini, že to vydrží. A žiaľ Bohu, sú aj iné veci. Viete, lebo vy poviete, že niektorí že z kuchyne rozprávajú. No, no, keby som ja rozprával z kuchyne, tak by ste ešte iné veci počuli. A tie ja v živote nepoviem na hlas. Ale pravda je taká, že máme teraz pre nás jednu najdôležitejšiu vec. My nesmieme liknavým prístupom stratiť dôveru ľudí. My nesmieme sa z tých ulic teraz laknúť. My nesmieme ľuďom nedať do ruky, väššie mzdy, dôchodky, pomáhať ľuďom. Bo ak ľudia stratia dôveru ešte raz k tejto vláde, už nepomôže ani plakať a už potom ani demonstrácie ďalšie tri roky. My musíme rýchlo vyšetriť kauzy z minulého obdobia. Musíme mať promptú políciu, prokuratúru. My nemôžeme jeden zákon schvalovať dva mesiace. Ak máme pomáhať ľuďom, keď my nevieme za mesiace schváliť jeden jediný zákon a predseda parlamentu mi vždy povie, keď sa ho pýtam, čo ide robiť, on povie, no veď, počkajme do prezidentských volieb. Ľudia nemajú, čo je, zo elektrika, voda, plyn a my máme im pozerať do očí za to, že takto chce byť teraz milučký prezident.
2: Ja vám poviem jednu vec, hej? aspoň hm. ako to ja vidím, a to môžete kľudne povedať pánovi Ficovi, ak stratíte dôveru ľudí, Hej. Hlavne strana Smer. Pán Fico zomru v base. To vám vravím ja. Títo ľudia, ľudia sa ne, nebudú vštítiť. Ničho. použili hey. silné slova,
5: ale ja Zamyslite povedal, sa nad tým,
2: pán Danko. Ale
5: ja som, mu, ja som mu to povedal uh, jemnejšie hey. a povedal som, Robert, ak uh, uh, Pelegrini by ušiel, ale bude aj Korčok, aj, aj Pelegrini, to je úplne jedno, lebo tá americká klika si nájde na nich ťahy. Veď Korčok je... Kamarát, tyka si s Pelegriným, zazvám budú hrať len divadlo. Ivan sem, Ivan tam, tak ako Čaputová. Peter je s nimi v kontakte non-stop. A, a áno, ja, a, aj Fico, aj Danko, aj Huliák, aj Taraba, všetci smrdíme týmto ľuďom. Ja som povedal Ficovi, do roka a do dňa nebudeš mať túto kanceláriu. Pamätaj moje slova, ľudia ti dali jednu z posledných šancí, Robert. Musíš, čo sa tvrdilo, musíme ísť principiálne za vecami, Robert Fico je dobrý chlap, dodrží veci, ale na druhej strane je taký dobrák, že práve taká klika, ja to volám liberálna klika, ktorú mal v hlase, a tam bol Kážimir, Žiga, Hla, a Raši a všetci títo ľudia, to sú proste jedni bohatí ľudia, ktorí prišli do politiky, pri Ficovi vyrastli, služte poviem, že obkašlali ho a odišli, a, a, a proste dnes Robert Fico bojím sa, že, že tým, že nešiel kandidovať na prezidenta, zopakoval chybu. A to hovorím v dobrom. Ja mám roba Fica rád, ale opakujem ešte raz. SNS nemá kam ísť. SNS nemôže rozbiť vládu. SNS musí ostať so Smerom vo vlade. A, a súťažiť o to, že raz získame možno viac hlasov, ako má Smer, ale na druhej strane my Smer nepodrážame. My ho nedávame udávať, vyšetrovať alebo dáčo lenže. Ak Smer bude opakovať toto a tí ľudia sa naserú, tak jednoducho táto ulica, organizovaná ulica, lebo vy vidíte, že to sú naozaj organizované demonstrácie, tam stačí, že sa dá komu, da čo stane, nedaj Bože, da stane takto Infarkt povedia, že krv na rukách má za Fico, tak jak ho spájali s inými vecami a bude prúser, tak preto treba to vysvetlovať, že vidíme, že sa stupňuje organizovanie demonstrácií, vidíme, že média, Markíza, veď to robia im non-stop reportáže. My sme boli dezoláti v uliciach, oni sú Miláčkovia v uliciach. Čo sa týka RTV, povedzte mi, ako máme my v gestii ministerstva kultúry, keď nezmeníme zákony a my to Pelegrini nedovolí, lebo mimochodom Pelegrini zamestnal máchajúho syna na ministerstve školstva, tam sú tiež kamaráti s Druckerom, tak jednoducho ako my máme zmeniť RTVS vysielanie, veď my vládneme a RTVSka štát, televízia de facto, lebo verejnoprávnosť ja neuznávam v týchto veciach, ona nás vysielajú sme nonstop idioti, čo si ten národ v tých dedinách má mysleť. No ja ako jediné, kde si proste vám poviem tak, že aj za tento priestor, že to môžeme vysvetliť, ale ten náš hnev je spravodlivý, my nie sme zákerní, my sme z dedín chlapci vyrastali, my nie sme naučení na to, že ti takto dá, dá ruku a urobí ináč.
2: Pán Danko, ideme do prestávky, len, len pár vecí. Z toho rtvs v minulých vládach ste robili tú istú chybu, čo robíte teraz. Smer musí vedieť, lebo už tým prešli, že keď sú chrumkaví k, k slinečkáram, ty im aj tak otnú hlavy, aj s nimi sa nedá dohodnúť. A toto isté vie, a čo ja som povedal na... A na Roberta Fica. To isté platí aj pre Pelegrina. Však on bol najväčší kamarát a zrazu mu nevedia priznameno.
6: Títo ľudia sa ništíťa ničoho. Hej. Ale veď presne toto si treba všimnúť. Práve kvôli tomu jemnému postoju smeru im narástli do takýchto ano. končin. Ľudia, uvedomte si, sú v celej štátnej správe. Na všetkých okresných úradov cesto Enviro sa infiltrovali do celého, možno do všetkej štátnej ochrany prírody, do inšpekcie životného prostredia. Všetky tie orgány, ktoré bezprostredne vplývajú na život ľudí na vidieku. Všetky sú obsadené slniečkármi. Likvidovali polnohospodárstvo, zlikvidovali lesníctvo na Slovensku, zlikvidovali akýkoľvek hospodársko-významný objekt pre Slovensko vďaka budúcemu Greenville 2030. Pozrite sa, ako ideme doplatiť dneska na to, že ide byť elektrifikácia vozidiel. Ďalšia orná pôda musí byť zastávaná kvôli tomu, aby sme sa nestali druhým Detroitom. Veď sú to všetko také rozhodnutia na hrane a zdravého rozumu, že to nie je možné. A my sa... teraz, keď sa na to poukazujeme a všetko to snažíme sa napraviť a skutočne bojujeme za tých ľudí, ja už keď niekoho počujem, že nerobíte nič, tak ja by som uvedel, ja, ja vám povravel, neviem, ako dozadu. Pán... Lebo robíte 24 sedia. Ja mám nemám dať... voľnej chvíli a si v noci, dať čo človek rozmyšla, ako to lepšie urobiť.
2: Ideme si dať prestávku a ja pre ľudí hej, iba na zamyslenie, tá, tá istá otázka. Kto dnes zvládne na Slovensku? Ano, ale... A
1: ja ešte by som chcel pripomenúť smeru ich celý názov. Smer Slovenská sociálna
3: demokracia. <laughs> Počúvate
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobrý deň, dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých. Dobrý deň, naservíroval si tam Rade do kávy.
1: No, ako Co? som upozornil pánov, že pozor chlapi, vysielanie počúvajú aj deti. <laughs> Hej, ale vyzeralo, vyzeralo to na spravodlivých hnevov. Takže... No, ja,
2: ja by som chcel pár vecí, ak môžem ešte, potom už budem ticho, aj, ale, ale dve veci. Jedna je, uh, Robert Fico sedel na dvoch stoličkách uh, pred v, rokom 2018, potom ho obidve vytrhli z podzadku a uh, padol na zem. Keď to, a robí to zase. Ak, to robí, ak, ak mu vytranúť tej stoločky zaspadne do priepasti, už toto bude fatálna chyba, ja to iba hovorím. Takisto si chcem prihrať polievočku, že či niektorým z vás, myslím poslucháčov, dochádza, prečo som ja pred čiestivým rokmi hovoril, že Pelegrín je nebezpečnejší pre Slovensko než Matovič. Prečo to hovorím už toľké roky? Hej. Možno vám to dojde, možno vám to nedojde. Ale chcem sa spýtať, pán Huliak, niečo ste tam pred koncom... Nadhodili. Ja som už dvakrát počul Roberta Fica rozprávať o, o, o tom, ako sa máme vrhnúť na elektromobilitu na Slovensku.
6: Vy sa čudujete, že to rozpráva, to musí rozprávať. Veď táto krajina je 600 tisíc pracovnými miestami viazaná, či už priamo alebo v subdodávkach na automobilový priemysel. A? Viete si predstaviť tú katastrofu, keď 2035 Európska únia avizovala koniec výroby spaľovacích motorov? A čo teraz? Tie montážne halista je to zoberu, dajú ich do krajín Tretieho sveta, kde sa bude môcť používať výroba spaľovacích motorov a Slovensko sa pýtam, kde ostane. Keď sme si zanedbali po posledné. 15-20 rokov akékoľvek investovanie do rozvoja polnohospodárstva, lesníctva a celej tej agro-lesníckej podstaty Slovenska, ktoré už vždy vedela držať nad vodou. Vždy. Veď ja som nebol proti tomu, aby sa tu nerozvíjal ten automobilový priemysel, ale mohol sa rozvíjať smerom na východ, tam, kde máme kopu nezamestnaných, tam, kde nemáme tak úrodnú pôdu, ako máme tu na podunajskej výžine alebo okolo Trnavy, alebo okolo Nitry. Stačilo len pohnúť zdravým sedliackým dobre, rozumom. Dobre, dobre do ja chápem, krajiny. čo
2: hovoríte. Dobre, teraz čo keď hej, sa stane taká vec, ktorá sa deje posledné roky, či už budete sa pozerať na vyjadrenia uh, šéfa General Motors, Fordu, Peugeot to skúšal, Hertz, stovky miliónov stratili na elektrom, ľudia to nechcú. Aj, ľudia to nechcú. To, ja to my to budeme vyrábať...
6: 30-percentný pokles, 30% pokles vo všetkých vyspelých krajinách. Taliansko, Francúzsko, dobre, Nemecko. Veď... Nechajte ma dohovoriť.
2: No a teraz, viete, a teraz, my, my prejdeme na elektromobilitu, tak teraz čo? Teraz ten sedlia, ktorý sa tam rýpe v zemi teraz nejaký sústružník a niekto iný bude financovať tých 600, lebo ak, ak sa nebudú kupovať tie elektroautá, tak tí ľudia prídu do prácu. Kto necham, ich bude financovať, kto ich bude necham, živiť? Necham, budeme, zase, budeme zase bail out nejaké automobilky, lebo vyrobili milióny srašie, ktoré nikto nechce? Prečo dobre, sa to dobre. nedá diverzifikovať na Slovensku? Prečo musíme dobre, ísť od Mantinelu k Mantinelu?
5: Počúvate, lebo vám to sa pokúsim vysvetliť, ten spravodlivý hnev a ten náš zdravý sedliacký rozum hovorí, že Nemci nemali zatvoriť atomové elektrárne. Francúzi hovoria, atomová elektrárne, zdravá energia, Nemci to pozatvárali. Svet sa zbláznil. Proste e, s prepačením idioti, ktorí majú moc, banky, nútia ľudí banky ľudí zadlžovať, hľadajú spôsoby cez obchodné reťazce, cez elektriky, cez idiotiny, ktoré sú proti sedliackému rozumu. Veď ako proti rozumu je týždeň hovoriť atomová elektrárenie. OK, potom nie. A my vidíme, že ten idiotizmus na západe, kde majú sociálne istoty, každý privandrovalci, každý, kto sa tam prisťahuje, že ten komunizmus na západe zabíja zdravý rozum. Na čele štátu na západe sú ľudia ako Macron, nie De Gaulle, ale ľudia, ktorí nemajú zdravý rozum a úsudok, ktorej my ešte v tom normálnom živote tu máme. A prečo sa to deje? Sa deje to preto, lebo sme súčasť Európskej únie. Európska únia nám nadiktovala normy, ktoré my musíme príjmať. A ja som vám teraz vysvetloval, že ak chceme s tým celým vybabrať, my musíme byť silou v tých národných stranách, ktorú tú Európsku úniu zmenia a zastavia tento idiotizmus z Bruseli. A keď príde z Bruselu rozhodnutie, že pozastavujeme rušenie spalovacích motorov 2035, ale musíme byť pri tom, lebo keď Slovensko teraz dostávalo nakladačku, iba národné strany zastávali Slovensko. Žiaľ Bohu, ani kolegovia Robafica, ani Pelegrini sociálne strany sa nepostavili na stranu slovenského zdravého rozumu a ochrany Roberta Fica. A to, čo my vám vysvetlujeme, že ten zdravý rozum v Európe sa musí spojiť, preto my chceme byť v tej frakcii, preto tam nemôžem aj toho Milana Uhryka zobrať, lebo nikto s ním nebude rozprávať. A my chceme, aby tie zdravé strany AFD, FPE, Lepenovci a všetky tieto strany, aby sme v Bruseli vytvorili 120-150 poslancov blok, ktorý tieto idiotiny zastaví a zmení. Dovtedy musí žiaľbou Robert Fico rozmýšľať, že ak sa Brusel nezmení zákony, musíme, aby nám vlak neušiel v investíciách, sa pozerať po elektromobilite. A to neznamená, že by Fico bol za to, aby sme tu mali elektromobily, aby sme si likvidovali slovenské. Ale žiaľbou v politike, ak máte moc, máte aj nejakú zodpovednosť. A keď my tu nevybudujeme tú baterkáren, tak ju postavia... V Polsku alebo v Čechách, tam budú mať ľudia robotu. Ale ten hlavný boj, ktorý nás čaká, sú bruselské voľby. Tam musíme sa do Bruselu dostať a zastaviť to. Iba tak sa to dá robiť. Veď ako ja chápem váš spravodlivý pocit a hnev, veď ale my sme sa tu nezbláznili, ani Rudo nechce elektrický traktor, ani ja nechcem elektrické auto, veď my vieme, že to je na konci dňa drahé. Že je to idiotizmus. Že proste nás zabíjajú ceny energii. A teraz... To najväčšie klamstvo na ľudí, ktoré sa tu deje, je, že nás odstrihli od ruských hlacných energií. Dodávajú nám drahý skvapalnený plyn. A ľudia majú pocit, že tá elektrika a plyn nie sú tak drahé, No milí ľudia, preto to nie je drahé, bo to za teraz za vás platí ešte Slovensko. Ale ak Slovensko nebude vedieť platiť tú cenu, ten rozdiel, do 3-4 rokov, bude elektrika o 300-400 drahá, bo už nebude na to mať
2: ani štát. No, počkajte, aby, aby aj tí jednoduchší pochopili. Nie, Slo- si... nech, vydržte, nie Slovensko to platí. Preto nemáš peniaze v zdravotníctve, preto nemáš školstvo, preto máš rozbité cesty okolo seba. Hej? Lebo sa dotujú energie.
6: Vyhadzujú sa peniaze z okna. Niekto na tom, na tom zarába. Má, iba jednu vec
2: chcem povedať, aby, aby bolo jasné, ja už budem ticho aj, že. Čo ste hovorili o, tej, o tých o, jadrových elektrárniach, že Nemci to vypli lebo proste oni chcú byť zelení. Oni sú až tak zelení, že vyplí jadrové elektrárne a zapli uholné. Na uhlie. Rozumiete? Ano, presne, tak. tak sa nad tým zamyslíte, že čo za kreténi tam sú. Že... Lebo, sú.
5: Počúvajte, lebo Merkelová chcela 2012 vládnuť, zeleným ustúpila. Samozrejme, zelení zas boli podporovaní proamerickou vetvou a ešte dokonca to tam ovládajú aj Turci. Takže ono je to celé sofistikovaný model. rozdrobu Áziu, naženú nám sem migrantov. Potom ten ekonomický systém Európy už nevládze, lebo každý prišťahoval ece 2-3 tisíc eur, nič nerobia. Však mám kamarátov v Nemecku, čo sa dnes vracajú naspäť, bo sa deti boja posielať do škôl, boja sa chodiť po ulici. Nemecko sa zblázdilo, tak jak sa zblázdilo Francúzsko. Tam sa bojí žiť z Gajfelovke, aby ťa takto večer nedopichal už pomaly. Ale to nehovorím o metre. A toto, tento šialený svet ešte do toho napäte na Ukrajine, samozrejme, nech sa na mňa nikto nehnevá, to vždy vyhovuje iným mocnostiam. Vyhovuje to aj Číne, vyhovuje to aj Spojeným štátom a aj Rusi posilnili týmito vecami a na Európsku úniu z vysoká kašlu, veď Európska únia e, to už je pomaly naozaj ako Babylon. Toto tu raz tak drbne, vieť, ako môžu štáty byť zadlžené 100% a nám tu budú stále rozprávať, nezadlžujte sa. Tak z čoho žijú tí Taliani? Alebo aj Španieli? Vieť, ešte o, majú svoje siesty, štyri, ako Fico teraz povedal, že 4-dňové pracovné časy, sociálne výhody, všetko. A, a my sa dostávame do stavu, že teraz nás presvedčajú že je zlé vlastniť byty a chcú nás dostať do toho, aby sme si byty prenajímali, autá prenajímali, aby sme nič nevlastnili. Tom... Je šťastný. A šťastný. A proste máme sa tváriť ako nejaké roboty. hej. Proste to rozbitie Európskej únie a, a toto nápetie e, vyhovuje mocnostiam, bo Európska únia sa nespráva ako mocnosť. Európska únia sa správa ako zlúk štátov. Na konci dňa vždy si len Francúzi a Nemci zarobia pre seba. No ale e, tieto nepokoje Viete, boli protesty žltých vest
6: a všetko, ale veď to sa len odklada problém. To jedného dňa buchne strašne. Pozrite teraz, ako všade štrajkujú polnohospodári. Tá likvidácia tých polnohospodárov v rámci celej Európy ide ruka v ruke s tým Green Dealom. Kraví grgajú prdia, Áno. polnohospodárstvo produkuje emisie, zvyšuje klímu a podobné veci a gras ľudia v Európe ešte stále nepochopili. A už to musí vidieť na základe tých faktov. Už dokonca veci kričia na poplach, že klíma a CO2 je obrovský podvod z ničoho iného, len preskúpenie finančných prostriedkov do iných odvetví národného hospodárstva. Je logika, aby niekto vypol jadrovú elektrárnu skoro s nulovými emisiami CO2 a naštartoval všetky uholné elektrárne, ktoré chrlia také množstva CO2, že to nie je možné a oteplujú klímu a všetko, čo s tým súvisí. Ľudia, veď začnite fakt používať ten zdravý sedliacký rozum a skutočne prídete k tomu, že tie nezmysly, ktorými nás Európska únia krmi už ani nepochádzajú zo 705 europoslancov, ale proste Európsku úniu osídlili technokrati, ktorí sú v tých komisiách, sú tam zabetónovaní, chcú mať 50-tke dôchodok, 9-tisícové dôchodky si chcú odsúhlasiť. Proste niekto prebral moc nad ľuďmi, a diktuje tu nejaký zvrátený, chorý systém a premiesňuje jednotlivé výdobytky národného hospodárstva a šikanuje s ním obyčajných ľudí. Skutočne sa približujeme k tomu novému svetovému poriadku. Veď vám to všetkým hovoria na tých fórach ekonomických. Veď teraz bol Taraba v Bruseli, rozumiete ma, prečítali správu o ICD, o stave lesoch na Slovensku a pýtal sa ma, či som písal ja. Vytkli nám to, že máme v lesoch bez zásah, že naše lesy umierajú, že naše lesy schnú. To je výsledok slovenského bez zásahu. To je výsledok búdaja, štvoročného pôsobenia, kyču, smatanu, Viezika Hojsika. No tak si navolte zase do Bruselu týchto lúzrov, ktorí likvidujú naše hospodárstvo aj pomocou Green Dealu, aj pomocou elektromobilizácie a všetkých týchto výdobitkov debility, lebo to sú doslova neopodstatnené veci, pár eurohujerov, ktorí doslova do písmena ryžujú na našej hlúposti. Uvedomte si, že tí ľudia sú obrovsky ťažko a mediálne platení a podporovaní za to, aby zlikvidovali naše trhy, konkurencie, schopnosť. A potom sa taká Čína, India a všetky ostatné štáty BRICSu môžu len rehotať na nás, veď my si strieľame do vlastných kolien pred súťažou atletickou behu na 100 metrov. Toto holiak, neurobí normálny človek. Jedna,
2: jedna otázka, ak neviete odpovedať, tak vám to dám ako domácu úlohu. A ľudia sa to pýtali, a nemáme to pána Tarabu, ale tak vy sa tam mocete okolo toho. Kam idú tie peniaze z tých emisných povoleniek?
6: Kam idú? Uh-huh. To, toto je veľmi dobrá otázka, si veznite. Idú na podobné veci ako sanáciu nákladov národných parkov. 60 miliónov nám vytvorili národné parky, náklady náklady podotýkam a stratu zo so ziskov, čo pôvodne produkovali lesy Slovenskej republiky. 60 miliónov! Tieto straty, ktoré vytvárame v dotáciách pre nezmyselné mimovládky a iniekcie do životného prostredia, ktoré sa skutočne v životnom prostredí nenachádzajú. Toto má byť kompenzácia jednoducho z Envirofondu, aby sme sanovali to znamená obce, aby boli odkanalizované, domy, aby boli zateplené. Všetky tieto peniaze z Envire fondu boli určené na to, že keď podnik vypúšťa emisie, tak skrátka mali byť na sanovanie týchto emisí vracané späť do životného prostredia. Pýtam sa, kde sú? na to dennodenne ukazuje.
5: Počúvajte, my keď sme zbadali teraz tie výdavky, Veto Šimkovičová ukazovala tie výdaje, dokonca tam bola nadácia Šimečku pripravené peniaze. Tým najlepším príkladom, čo oni neradi počúvajú, je, keď Soroš dostal 20 miliónov od Odorovej vlády. To všetci rozprávali, že Odor nemá nič s progresívnym Slovenskom. Tak teraz Šimečka s úsmevom povie, že Odor jednoducho je posila progresívneho Slovenska však oni nás majú za idiotov hej a to čo mi vadí že jednoducho sme sa s tými ľuďmi ešte nevysporiadali a keď prejde čas a sa s nimi nevysporiadame s týmito prúsermi čo tu robili 20 miliard zadlženia Slovensko nebudú ani diaľnice, ani nemocnice, bo nebude z čoho a ešte raz poviem tá, to ohlupovanie národa znižovanie kvalitou vzdelávania tupé relácie a televízne noviny. Vy si myslíte, že Markíza bude chváliť sns keď naši nominanti im prvý rok zastavili 4 milióny sponzorstva. Veď oni nás nenávidia, tí redaktori Serebiakov a všetci títo markíze a budú robiť reportáže o haváriách, ale vy niektorí poviete, nás nepresvedčia. Áno, poslucháčov, ktorí počúvajú Infovojnu a si robia svoj názor a majú svoje vnímanie a, a, a neoblbne ho nejaká Markíza tak tých nepresvedčia. Ale zoberte si, koľko našich kamarátov reportáž o posratom semafore ovplyvnilo, koľko aj mojich blízkych ľudí volalo a keď som vysvetlil, áno, capol som, bol som zranený, vycúval som, išiel som domov, komunikoval som, proste všetko som vysvetlil na konci dňa tá slovenská pová, ale veď aj tak tam dá čo muselo byť. A toto je to, čo by sme si mali najviac uvedomiť, že treba analizovať informácie, dobrom si konštruktívne kritizovať, bo základom pokroku je, aj keď si povieš iný názor. A to sme my dokázali aj teraz, veď sme zo skupenie nových ľudí v tej strane v štále hovorili, že my budeme najnestabilnejší. Jak povedal Rudo, všetci sme tam, všetci sme priatelia, všetci spoluhlasujeme, kriticky si povieme, jednoducho, keď aj... Každý máme svoju povahu, ale ideme za jedným cieľom. Národný záujem, ochrana vecí, nezradíme, neustúpime. To, čo sme povedali, za tým stojíme. Viete, aký bol ešte týždeň dozadu konflikt mňa, takisto s úradom vlády? Tak mne zavolali, že Maroš Ševčovič príde na úrad vlády uvádzať elektromobilitu, investície. Ja som povedal, ja sa vedľa Maroša Ševčoviča, odpustí mi Robert, nepostavím. Pre mňa je Maroš Ševčovič, človek, ktorý zapredal hodnoty Slovenska, ktorý má viac ako 30 tisíc vesačne len svoj plat, nezaujíma ho Slovensko rozbehov skvapalnené plyny. Ale keď poviem, že odvolajte toho Ševčoviča, odvolajte toho Kažimíra z Národnej banky, tak jednoducho narazím ako hrách na stenu. A potom sa ľudia pýtajú, a prečo nekonáte? Prečo len Taraba a Šimkovičová dávajú trestné oznámenie, aby polícia vyšetrila, kde išli peniaze? Prečo aj Dolinková nemala záujem covidovú komisiu? Presne toto sú otázky, ktoré sú relevantné. Kedy bude Sulík vysvetľovať správu štátnych hmotných rezerv? Že išiel sa ožierať na Dubaj? Kedy to bude vysvetľovať? Kolár sa mi bude smiať do očí, že si lepí vlasy idiot? Však nechodí nech a vysvetľuje, ako to, že si dal svoje frajerke budovu prenajímať. Do fanrády a z typosu 500 tisíc bolo aj teraz pripravené, čo si chcel poslať. Proste toto sú veci. Ja nebudem s kolárom kávu. Ja nezapredám Slovensko s tým, že budem s Čaputovou alebo a s Korčokom sa tváriť som kamarát. Áno, Pelegrini si tyká a s Korčokom sú kamaráti.
1: Pán Vliak, na vás otázka. Uh, viacerí poukazujú na to ako prebieha výmena čo sa týka riaditeľov národných parkov uh, niektorí dokonca hovoria že to kamarátov si tam dosadzujú boli aj také prípomenky ale veď um, prečo by sme tam nedali ľudí ktorí sú tam 30-33 rokov ten rajón poznajú z vrchu z spodu a príde tam človek ktorý ten rajón nepozná nehovorí mu nič
6: Pozrite sa, jedna vec je, že vy na vedúcu funkciu musíte dať politicky lojálneho človeka a nikto mi nepovie, že neprihľadame na odbornosť. Ak raz tam bol doteraz človek, darmo tam bol 30 rokov, ten národný park dostal do stavu, v ktorom je. Spýtajte sa starostov, spýtajte sa primátorov v dotknutých oblastiach, ale hlavne ten človek, ktorý tam bol, sa opýtam, ako mohol dopustiť tie zonácie, ktoré vznikli. Tie podvodné zonácie. Tomu človeku nevadilo, že ten Národný park je v stave takom, že vytvára 60 miliónovú stratu ročne. Veď v konečnom dôsledku ja viem, že ten človek za to dostane kráľovskú výplatu. Ja viem, že ten človek nemusí celé nič robiť, len sa voziť na terénu, a drbe ľudí s prepačením, že idú na hríby mimochodníka. Ale na druhej strane odniesie to aj jeho peňaženka. Na energiách, jeho deti na zlom školstve, jeho rodina a všetci na zlom zdravotníctve. Na toto sa nevedia tí ľudia takto pozrieť. A teraz mi povedzte jednu vec. Keď títo vedúci alebo riaditeľia národných parkov dopustili tú podvodnú zonáciu, tú spoluprácu s tými mimovládkami, lebo aby ste vedeli, ako to prebieha, teraz máme ľudí na štátnej ochrane prírody. Ja vám veľmi dobre viem zodpovedať otázky, čo sa týka aj jednotlivých projektov a všetkého. Tak štátna ochrana prírody má 400 zamestnancov. Odborníkov na slovo, za tých samé PHD, sami RNDR, sami neviem ešte čo všetko v danom odbore. A oni zadávali jednotlivé projekty pre mimovládne organizácie, pre ľudí, ktorí tam robia naturisticky vášnivo úplne iných profesí a čokoľvek inak, len aby tie peniaze dokázali nejakým spinavým spôsobom preprať pán, a neskončili počávanie prírody. Vy si myslíte, Ako pítam že... sa, tá štátna vy ochrana si... prírody, štátny podnik by nemala byť dotovaná z tých projektov a celá tá jej funkcia a celé to, čo robí tú spoločenskú uh, hodnotu pre, t- pre tú spoločnosť by nemala byť dotovaná z týchto peniazí. Nie, naopak musí byť na ňu doplácaný štát. Pán Ako Holiak, ja, si, ja si vy neviem, si
2: myslíte, že toto je to najhoršie? Takto funguje Nie, ústav. Si, že... ale, Počúvajte, ale, ústavný ale, súd, ústavný ale, súd, tak ja funguje. Ja
6: rozumiem, ale Hej. takýmto spôsobom, ak nepristúpime k všetkým štátnym a vládnym inštitúciám, nemáme tu potom šancu. Veď uvedomte si, že Slovensko má 5,5 milióna ľudí, koľko je v produktívnom veku, koľko máme dôchodcov, koľko máme deti, koľko máme uh, skupín, ktoré musíme sociálne vydržiavať. A naopak tá výkonnosť ekonomiky je oproti tomuto tak chabá, tak slabá, že sa tu musia hľadať spôsoby také, že jednoducho tento štát musia začať viesť krízoví manažeri v tom, tejto oblasti. A nie bezhlavé politické nominácie. A keď to konečne robíme, že dávame ľudí, ktorí prerobia tento systém a... Uberáme peniaze mimovládkám, lebo všetky nedokážete naraz a raz za Tie live projekty sú viazané dokonca na tie mimovládne organizácie. Je to podmienka z Bruselu. Kto vie prečo? Položme si tú otázku každý jeden. A keď si vezneme, že spolufinancovanie štátom je tak obrovské ešte stále aj v tých live projektoch, ktoré sú nezmyselné, typu motil, korytnačka, sysel a podobné kraviny ktoré tu žili bez akýchkoľvek problémov pri vidieckej činnosti, chovania, pasenia, obrábania pôdy a všetkého, tak si potom kladnem otázku, komu tento systém vyhovoval a koho platil. Lebo mne Darmoneska povie, keď ja vidím tie nitky, kam siahali, tak my sme si sami vyfinancovali PSK, vládnymi organizáciami a všetkým tými ostatnými. Sú nafiltrovaní v štátnej správe, dohodárov na každom ministerstve pomaly 400. Čo si myslíte, že tí dohodári tam robili, ktorých tam nikto nikdy nevidel? Sedeli s Kuliaka, Danka a Spol. Toto sú tí ľudia platení na dohody na ministerstve životného prostredia a všade inde. Ve ľudia, už konečne otvorte oči. My sme zaplatili z nich PSK, my sme zaplatili z nich Liberálov, my sme si zaplatili sami z nich LGBT komunit a všetko to je z, no, zo štátnych peňazí. Na úkor zdravotníctva, školstva, rozvoja polnohospodárstva, to... vidieka bytov nájomných a všetkého tu. Môžeme si zagratulovať všetci, že mimovládne organizácie, ktoré ničia Slovensko, hejtujú nás v Bruseli a všetky tieto veci, ktoré tu sme dopadli, ako sme dopadli, že sme na chvoste Európskej únie, v životnej úrovni, v platoch a vo všetkým, sme si financovali jednu špinavú stranu, ktorá vznikla a robí stále zle a chce prebrať moc v tomto štáte aj pomocou protestov, všetkých týchto hejtov a poukazovaním na tom, ako my sme zlí, pretože im škrtáme teraz peniaze.
5: A preto teraz uh, budeme dávať hneď uh, na ďalšej schôdze. Ale problém je, že zaznam Pele nechce v marci dovoliť schôdzu, ale my chceme, aby občianské združenia, nadácie museli na internete zverejňovať svojich sponzorov a darcov. My chceme označovať ľudí ako mesažníkov, že je agent. My sme vám to len tak nerozprávali. A ja verím, že aj smer hlas budú za tieto veci hlasovať, lebo my... Po tom, čo máme teraz skúsenosť, ideme ako poslanský klub veľa takýchto vecí navrhovať. Chceme, aby sa ukázal charakter každého poslanca v koalícii, či je nastavený za boj národných hodnot, či nám túto títo slnečkary budú alebo nebudú diktovať. Nechaj Šimečka zverejní za 25 rokov, keď som ho vyzval na zdokladovanie jeho školy v Anglicku, povedal, že za 38 či 52 tisíc vyštudoval za 5 rokov v Londýne. Každý z nás by chcel vedieť za taký peniaz, ktorý jednoducho on hovorí, dať vyštudovať dieťa do školy, kde o, tam sa hýbe vzdelanie na úrovni 100 tisícov, e, 5 rokov žiť v Anglicku, ale oni s nás robia idiotov, budú sa tváriť, že oni nie sú organizovaní, tak už aký väčší príklad, ako ten odor s tým obočím sa stane líder kandidátky. Len za to, že robil špinavú robotu pre Čaputovú, naťahoval čas do poslednej chvíle, aby voľby boli na poslednú chvíľu, aby ešte vybrali z toho štátu, čo sa dá. Nastavili čerpanie európskych peňazí. Príklad. Povedal som, združme tú súdnu mapu idiotiny Kolíkovej. Nedá sa, naviazala na to európske peniaze. Keď sa to zruší, spadne celý systém, budeme musieť platiť Bruselu pokuty. Krok za krokom narážame na takéto sofistikované pasce. A keďže nám ide reálne o krk. Ja som povedal, že mám problém a skúšam charakter aj v koalícii tých ľudí. Ja nemôžem vám ľudia pred Vianocami hovoriť, že ho prosíme, začnime, poďme sa baviť, držme jak jedna banda. Ale ako naozaj máme problém s tým, že sú v hlase ľudia, ktorí... V zlomových situáciách som zvedavý, či budú tieto naše zákony v boji s týmito slniečkármi, s týmito bratislavskou kaviárom, či to budú podporovať. Pretože tu už fakt ide o krk. A tu sa nedá hrať teraz na dve strany. Darmo mi takto povie, rokujme s opozíciou. Čo chceš z KDH, keď sa zbláznil Majerský? Čo s tým chceš rokovať? Čo, a to vysvetloval som aj Pelegrinu. Čo ty chceš s progresívnymi? Že pani Čaputová, to mi sám povedal predseda parlamentu, že nám odkázala, že keď do nej nebudeme byť, tak nebude ona torpédovať ten zákon kompetenčný a že nám ho vráti, aby sme nemuseli rokovať počas sviatkov. A ja hovorím Pelemu, ty sa zbláznil. Ako ty, čo s ňou máš rozprávať? Čo, čo rozprávate s týmito slnečkármi? Jednoducho poďme tvrdo, poďme tvrdo, mesiac čo mesiac. A rokujme aj nonstop. Ja budem aj v parlamente spať. Ale musím vidieť, že sa mi nebude pročko s Matovičom smiať, že sa postavia a čítajú idiotiny. Tam treba tvrdou rukou, ako sme to urobili v roku 2016, zmeniť rokovací poriadok, žiadne kozmetické úpravy. Tvrdou rukou sú parlamenty, kde nemôžeš vystúpiť ani 5 minút. V Bruseli môžeš vystúpiť minútu. Čo tam bude, čo krákať niekto z opozície, jednoducho stanoume im čas, čas primeraný, ale... My musíme ľuďom priniesť výsledky. A keď zase neurobíme zákony do júna, tak sa to nedá pretaviť do štátneho rozpočtu. Konečne musíme prísť s opatreniami, ako rýchlejšie stavať diálnice, ako vyriešiť problémy okolo nemocnic. Ako nech sa aj pani Dolinková na to, aby bola mys, tak to mala ísť do, na nejaké iné ministerstvo. Ako jednoducho, ministerstvo zdravotníctva si vyžaduje trošku viacej, ako sa fotiť s dieťaťom a, a usmievať sa naľavo, na pravo. Ja očakávam koncepciu výstavby nemocníc, reformy v zdravotníctve. To isté, keď sme povedali e, jednoducho k iným rezortom, že, že nechto má hlavu a petu, musíme ako jedna družina skupina. A opakujem, nech mi nikto nehovorí, že konštruktívnou kritikou my chceme dať čo rozbiť. Ne. my poukazujeme na to, že veci škrípu a, a aj ľudia z hlasu majú šancu sa postaviť k nám, reformovať, ale
2: toľko... Pán, už, Danko, už. pán Danko, teraz urobím to, čo by mal urobiť Pelegríny. Ideme riešiť čas.
6: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infobojna.
2: Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Čakal som, kým ťa prepnem, lebo tam bol niekto iný.
1: No, tak niekto iný. Teraz, teraz v tejto chvíli dôležitejší sú hostia ako predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a poslanec národnej rady pán inžinier Huliak, na ktorých budú smerovať otázky 0950661116 mailová adresa Rianu bodka BZ a telefón sa ide odtrhnúť už aj v prestávke hudobnej, tak máme prvého poslucháča. Nech sa páči, otázky. Ďakujem,
7: pozdravujem, hladokrižovaný pán Danko. V tomto výsledaní ste povedali asi takúto vetu, že potrebujeme dostať národného kandidáta do druhého kola. Na Slovensku je zhruba 11 kandidátov, mnohí z nich sa tvária ako národní, dokonca aj pán Korčok. Prosím vás, prezeraďte meno toho kandidáta, ktorého
3: chcete dostať do druhého kola. Ďakujem. Doporu.
5: A čo keby ste ešte počkali? Počkajte, ale my nie sme úzkoprsí. My máme dohodu s rozimnými kandidátmi, že čakáme na prieskumy. A verte tomu, že my sme nikdy národný hlas nerozbijali, rozbíjať nebudeme. Treba si počkať na vývoj preferencií. My komunikujeme s každým, s kým sa rozumne kandidovať, teda komunikovať dá. Tak sme to robili, keď sme s Rudom tvorili kandidátku od januára. Všelijakí ľudia za nami chodili. Každý mal pocit, že on na tej kandidátke prinese 50, 10, 10, 20. 000. No, ale boli tam aj takí ľudia, čo sa sami zo so sebou vo výťahu povadili A dneska, keby sme ich mali v poslanskom klube, tak je prúser. Ja som rád, že sme citlivo pôroka roka skladali kandidátku, ľudí, ktorí napriek tomu, že môžeme mať aj iný názor vo veci, ak si vieme sadnúť, pretože. Slniečkári čakali, že náš poslanecký klub sa do týždňa rozpadne, že, že tie ega nezvládneme. A každý máme ego. A každý máme cieľ. A každý máme nejaké predstavy a informácie. Ale keď sa vzájomne učíme, teraz aj v tom klube, veľakrát vidím aj moji kolegovia, veľa vecí chápu inač. Takže ja poviem, rozprávame s mnohými, počkajte, ale určite urobíme všetko preto, aby sme národný hlas e, posilnili tak ako sme to urobili e, vo voľbách a s Rudom veľa rozprávame najmä o spojení národných hlasov v Bruseli, ale tak ako som vysvetlil, musí tam byť akceptovaná značka, aby sa ani AFD, ani FPE, ani Okamurá, ani ďalší nezlakli. No a e, verím, že vás presvedčíme o svojom čistom srdce a úmysle e, ešte prezidentské kolo nebolo. A urobíme všetko preto, aby sme teraz vytlačili najlepšie percenta, ale potom určite my nebudeme rozbíjať hlavou múru. Máme ďalší
1: telefonát, počúvame.
9: No, dobrý deň, vám Jan Zvodil, pozdravujem všetkých úplne. Ďakujem. Dobrý deň. No, pán Lenko, ja som mal, takto začnem. Ja som mal vočívam rôzne vyhrady a pojím pomerne dosť. Ale dnes vám musím poďakovať za to, že dalo sa ľudí, ktorí v tom krúškovali, bol medzi nimi aj pán Huliak. Takže za to patrí, za patrí vďaka. Odaj, to vďaka. No, ale možno, že tá otázka bola aj zodpovedaná, že exekúcie sa množia za to, že človek nemal handru na papúhy. Ja som volal Adriane Kraníkovej do slobodného vysielača, keď mala živé vysielanie, sa mi podarilo, že som mal tú voľnú chvíľu, a, že, aj keď som bol v robote, ale že som si našiel tú voľnú chvíľu. Treba s tým niečo robiť, ten mykac tam nepatrí a čo už voli v zvoličí, nehovorím. To, to všetko musí byť nejak urýchlenie. a nezlaknite sa, prosím vás, tých e, krikúňov na námestiach, čo sú serešové deti. To sú, to sú detičky. Sýce nájde, že tam aj dôchodca <láže> nájde. No, nechcem zdržovať. Dobre, to, jež, to, ja a
2: už zdržuješ. Už Ďakujeme veľmi pekne a ďalší posluchač môže volať. <láže> Áno, ten, ten,
1: ale... Všimnite si, že vždy, keď sa nechce zdržovať, tak ten vždy zdržuje. Ale
6: to chcú povedať, že ešte stále prebiehajú konania, čo sa týka týchto covidov. Áno, jasne, že...
2: jasne. jasne. Ale no. tak s tým budeme musieť Pokudy, niečo exekúcie, musieť predbežné
6: opatrenia vydať na to, aby sa neriešili tieto veci, kým to nie je poriadne vyšetrené v tom prípade. No, to by bolo no. rozumné, že? Ale určite, veď to má odkladný účinok, čiže tam nie je problém zaujať to stanovisko, vydať príkaz. Len zase vidíte, je to ministerstvo zdravotníctva. K tomuto už sa mala rázne ministerka postaviť a jednoducho udeliť na to istý typ amnestie, minimálne to predbežné konanie zastaviť. V tom prípade, keď nemáme dnes jednoznačne vyriešené, aký tam bol postoj k dohovoru o ľudských právach. A Mikas nemal, zra- a Mikas nemal čo robiť toto schody. už. Už
5: mal dávno byť e, Pelegrínio stranou odvolaný, aj sme upravovali teraz zákony, aj plno iných vecí. Uh, proste Mikas mal dávno skončí. ale viete, už keď sa bavíme o Mikasovi, on tam ešte aj zamestnáva ľudí, ktorých my vyhadzujeme z ministerstiev Nehovoria zo starých policajtov všelijaké veci takže ono mám vážnu obavu z mnohých prepleteností z mnohých vecí proste ruka ruku mie a preto ešte raz opakujem ja verím, že na každom ministerstve nenechajú bez povšimnutia tri roky dozadu veci pretože ak to tak bude, tak potom naozaj s pánom Bohom, lebo o, národ musí vidieť, čo sa dialo tri roky. Treba otvárať veci, ako sa zatajovali príčina súvislosť úmrtia s očkovaním v mnohých prípadoch, najmä aj napríklad aj náš podpredseda, ktorý zomrel na COVID Jarko Paška, o, zatajili, o, nechceli ich pustiť k pitevnej správe. Uh, veď, uh, robili s nás bláznou Dneska majú označky Ukrajiny a predtým mali uh, uh, covid a, a, a očkovania veď ako uh, ja chcem vedieť reálne kde bola v tej rovine pravda čo bola choroba a čo, a čo bol biznis a podvod hej? Veď to, taký podvod v mnohých veciach bol da ktorí lekári keby mali uh, zdokladovať koľko uh, vakcín napýchali tak by museli ak robot vky uh, ktorý montuje auta píchať každých 5 sekúnd inekciu. Také majú výkony evidované.
1: Máme ďalší telefonát. Počúvame.
8: Dobrý, to je Peter z Galanty. Ja veľmi rýchlo položím otázku. Mám takú predstavu, že, že teda Adierna, Pelegrini, strana hlas. Jednoznačne, pán Danko, vy ste musel vedieť, jak sa on bude správať. Proste to je jeho profil. A oni, oni sú proste takí soniečkari. To znamená, že ste mohol očakávať, že tam bude problém. Takže ja sa nečudujem Pelegrinu, že pred prezidentskými voľbami chce byť záchrunkavého. Takže on sa správa tak, na čo vie, že nachytá tých voličov. A druhá vec. E, chcem sa vás opýtať. Predpokladám, že asi tak možno rozmýšľate. Len chcem, či by taký scenár mohol fungovať že vy do tých volieb, potom zvádate, že preferencie má niekto iný lepšie, poďme Harabín. takže po, svojim voličom odkážete, aby podporili Harabína, Podporia Harabína. samozrejme, možno ešte uvažujete aj s tým, že tým, že teda ste išli do volieb vy, tak tí voliči, ktorí chceli dá vás v prvom kole, mu ho nedajú. Že by sa mohlo stať, že by povedzme ten Harabín bol ten proslovenský kandidát a išiel by do druhého kola. Ďakujem, budem počúvať všetko dobre.
5: Počúvate, neviem, či viete hrať čach, ale teraz ste chcel, že či potiahneme vežu kráľov. A preši... a je, ako... ja, nechajte nás robiť svoju robotu. Jednu vec vám poviem. A ja už my som trpol zase. Ale... My vás nezradíme. A budete spokojní. Aj keď, spokojný, tom, aj keď píšu tvojde. teraz moje billboardy, som dal, že, že prezident, ktorý nezradí, tak ľudia prepisujú, daktorý, že prezident, ktorý nezrazí, ale... tak.
8: <laughs> ja, ja vás ale, určite... to,
5: ale to je pravda. Ja, áno, áno. Takže my vás nezradíme, náš hnev je spravodlivý uh, a áno, ani Rudo, ani ja nemáme také PR usmievavé ak pele, netancovali sme v súboríkoch a nevieme sa tak usmievať a keď kedy aj povieme slovo, tak e, proste z toho spravodlivého hnevu. Po druhé, e, máme svoju komunikáciu k prezidentským voľbám. Ešte opakujem raz. Koaličný prezident, ktorý by porazil Korčoka, by mohol byť len Robert Fico. Robert Fico urobil chybu. Odovzdal zase natácké možnosť fungovania Pelegriniu. Pelegrini je pre mňa na úrovni Korčoka. V tom som presvedčený, že nášho voliča, nevie osloviť a že tým pádom je to odsúdené na zanik a preto sa bojuje o národného voliča. Uchádzam sa o to ja, uchádzajú sa o to mnohí iní kandidáti, počkajte si na vývoj, my očakávame preferencie, prieskumy, ale náš hlavný boj v mene spájania národných síl je, aby sa SNS a národné síly dostali do skupiny národných stran v Bruseli, aby sme cez Brusel vedeli zelené idiotizmy zastaviť, lebo Slovensko tam musí mať hlas. Ak tam bude mať veľa poslancov, progresívne Slovensko, alebo tam budú iné strany, nebudú tak vedieť byť v tých frakciách ako my. Takže máme to premyslené. Nechcite mňa, aby som dnes pri všetkej úcte k vám povedal, ako budeme ťahať z tej šachovej partii. Jedna vec je, vyvinuli sme tlak na Pelegríniu, aby sa zmenil rokovací poriadok. Budeme tieto zákony, či zverejňovanie príjmov na dácii, či všeobecnú amnestiu na tieto rúška, myslím si, že Rudo si to aj zapísal, že to budeme iniciovať, aby boli pozastavené tieto veci a všetky tieto konania. Samozrejme, budeme narážať na... Aj ten liberalizmus, vy poviete, že mal som vedieť. Ja som vedel, aký bol Pelegrini, ale aj keď som vám tu rozprával v relácii veľakrát, že iba smer, hlas a sanosom môžu zostaviť vládu, na druhej strane som rád, že Pelegríny nemohol ísť na druhú stranu, ako sa hovorí Jordánu, a muselo stať s nami. A na ďalšej, toto je jeho posledná šanca ešte ubziknúť. A pre mňa je dôležitá koalícia. Smer zo SNS sú pevná súčasť a verím, že aj hlas sa otrase. A ak tam je aj nejaký náznak liberalizmu, že aj ten Peter na konci dňa pochopí, že mu je lepšie s nami, že mu je lepšie s tým Ficom Dankom, a že, že pochopí, že sme vo vojne. To sa nedá, viete, že... Ale srdce ja nejaký... ho
2: ťahá inam,
5: pán Danko. Učúvajte, takto, uh, ono je to tak, že vždy na konci dňa príde realita života. A, a ľudia, ktorí hrajú na dve strany život zomele a potom po nich ani pes neštekne. A u nás, nám nikto nemôže vyčítať, že by sme na dve strany v týchto veciach hrali. Sme principiálni a jednoducho ostatní nech si žijú svoj život. My sa musíme pokúšať mať väčšiu silu v ďalších voľbách, lebo parlamentné voľby prídu, či to bude o rok, o 4, o tri. My musíme uspieť s touto filozofiou, že nezradiť hodnoty ľudia, musia vidieť charakternosť princípe, musia pochopiť, ako vás tie médiá šikanujú, útočia vám do rodiny, idiotizmy vyťahnú, áno sme smrteľníci, urobíme aj chybu ja sa ešte raz ospravedlňujem ale keď človek dostane šmik, tak to zaznieje. ani že by som od niekoho bral e, nejaké peniaze alebo neviem čo všetko verte, že tri roky nám vetrali účty vyšetrovali nás že, že nás preverovali keby len zrnko našli tak nás obesia, ako som vždy hovoril nás to žiari
1: Posledný telefonát dnes,
5: nech
7: sa páči Dobrý deň, tu je Rast Slovensko. Chcel som, len, chcel som len povedať toľko, že či, keď počúvame stále tie hlasy o Európskej únii, aká je zlá, aké je to všetko napríklad a tak ďalej, nie je konečne čas vystúpiť z tejto organizácie, ktorá nás vete do záhuby a hlavne neodpovedajte, že čo bude, keď, keby sme vystúpili, pretože treba si skôr položiť otázku, že čo bude, ak v tejto organizácii zostaneme, pretože všetci dobre vieme, že to je, to je, slep, to je, to je slepá ulička a zavedená to len do záhuby, s elektromobilmi a potom s tým ekošialanstvom, ja neviem čím všetkým, jednoducho všetci to vidíme. Takže ďalšia vec, ktorú máte, nemôžete zostav, mať chuť rozprávať, že ste proslovenské, alebo neviem, aký, keď máte chuť zostávať v Európskej úni pretože Európska únia je práve naopak. Je o rozbití národov, o rozbití národnej identity a tak ďalej. Je to o vytvorení euroregiónov, ktoré nikdo, nikomu už nikdy už nepovedia, aby sa jednoducho štátnosť naspäť nedala nikým zobrať. To znamená, že... Pardon. To znamená, že... M- toto si treba možno uvedomiť. A to, tá hlavná otázka je tá, že či nie začať uvažovať o vystúpení z, tejto, z tohto spolku šialencov, ako ste ich na, nazvali, pretože s tým mnoho ľudí súhlasí, to sa začne v tom, v tom trochu vrtať, čo sa to tam vlastne deje. A teraz demonstrácie konkrétne vo Francúzsku, ktoré vidím každý deň, je čo. Je vlastne nespokojnosť už polnohospodárov, ktorí už nemajú kam celúť tí ľudia, napríklad.
1: Dobre, to raz, necháme rozhodnutia... priestor, no, oh. fakt máme málo času a e, treba aj priestor na odpoveď. Takže, páni?
6: Ak môžem, ja sa k tomuto vyjadrím. Ja som počas kampanii svojej deklaroval rázne vystúpenie z EÚ, rázne vystúpenie z NATO, slovenská politická, vojenská neutralita. Chodil som po tom Slovensku, mám za sebou 130 obcí, 1800 km. týždene som nabehal, na aute som spravil za 3 roka 70 tisíc. Viete, čo som sa dozvedel? Presne to, čo reprezentoval výsledok volieb. Volili ste 23% smer, ktorý je silne proeurópsky, volili ste 14% hlas, ktorý je silne proeurópsky a dostali sme 5,6%, ktorí sme boli vlastne za to, aby Slovensko si zachovalo svoju neutralitu. Tam máte vzorku národa. Poslucháčov infomín okolo pol milióna. Tí by striktne vystúpili z EÚ zajtra. Ostatných zhruba 5 miliónov občanov Slovenska sa bojí vystúpiť z EÚ, čo ste povedali. Na druhej strane... Preto my tu deklarujeme, že je dôležité, kto, koho budete voliť do európskych volieb. Aby sme sa práve spojili s tými nespokojnými stranami aj v Nemecku, v Taliansku, vo Francúzsku, aj v Čechách, ktorí jednoducho reprezentujú to, aby Európska únia naďalej ostala hospodársko-ekonomickým paktom a nie ideopolitickým paktom. A nezantťahovala nás do svojich žabomyších vojnie a unifikácie a zrušenia práva vetá a podobných vecí. Čím väčšiu váhu budú mať strany v Európskej únii, ktorí budú záujem ekonomicky a hospodársky, tým menej budú mať možnosť presadzovať svoje nezmysly strany typu Green Deal, typu unifikácia, typu zrušenie práva veta a typu jedného Európskeho štátu. Pán Huliak, no, ja s vami... Európska by existovala a fungovala. Len ľudia, vy si uvedomte, koho volíte, tým pádom takú silu máme, že sme dostali 5,6% mandátu. Dobre, ja, pán Holiak, ja,
2: ja rozumiem tomu, že vy uh, sa, sa budete snažiť to nejakým spôsobom znútra a uh, nejakým spôsobom rekonstruovať, re, áno. Ale, uh, viete, ak sa hovorí, že pri prvenému šťastie praje, mali by niekde na koalícii by ste sa mali raz tak prikávať, porozprávať o tom, že čo ak to drbne celá tá Európska onia, lebo to je cieľom, aby to drblo. Ale, hej, že
6: budeme na to ešte nachystaní? K, ešte k tomuto, chystáme veci, čo by ak, ale chystáme ich iným spôsobom. Dobre, v poriadku takéto počujete. reči Pri týchto partneroch nie sú že
5: Rudo povedal jednu vec, pochopte, a ja súhlasím s posluchačom, my sme sa dokonca teraz aj rozprávali o tom, že tieto eurovoľby sú podľa mňa i poslednou šancou na reformu Európskej únie. Presne tak. Lebo Európska únia z hľadiska povedzme slobodného pohybu, z hľadiska možno aj do budúcna koordinácie bezpečnostných spoločnej ochranných hraníc, v tých veciach nie je zlá. V tom, čo je zlá Európska únia, je, že tá ambícia zjednocovanie napríklad sociálneho poriadku, aby v každom štáte boli rovnaké sociálne dávky a, a povedzme aj nejaký systém, to im smrdí. Na západe oni nás stále tlačia, že zjednocujú veci, do ktorých by sa starať nemali. Nákup vakcín, nákup všelijakých vecí, diktujú nám aké autá. Nech sa do toho nedrbú. To není ich kompetencia. Ich kompetencia je aby riešili veci, ktoré ľuďom pomáhajú v kvalite života a ktoré vytvárajú rovnakú kvalitu života v Nemecku aj na Slovensku. A to sa im nechce. Ano, to znamená, že. A dokonca nástroje práva a, a ekonomiky využívajú na naše zotročovanie. V, o, diktujú nám ceny reťazcov pomaly potravín drahšie ako sú v Nemecku nedovolia nám taký istý sociálny systém. Tak keď na západe ľudia robia 4 dní, tak nech robia aj tu 4 dní. Keď na západe majú, ja neviem, akú hodinovú mzdu, a to nie je už dnes o ekonomike, lebo naša ekonomika z hľadiska produktivity je lepšie na tom, ako ich. Na západe málo kto už vie vôbec vymeniť šrobu alebo dačo opraviť rukami. Oni to stratili a nehovoriac o tých pristahovalcoch, ktorých oni financujú, takže áno, Vážený posluchač, príde čas, že ak sa Únia nebude dať zreformovať, bude treba s nej utekať. Ale zopakujem jednu vec. V každom štáte sa o tom diskutuje a my diskutujeme tiež. Otvára tú otázku Orbán. Takisto Poliaci hovorili, veď pán kačínský povedal, že to je už pomaly ako ríša Európska únia na ovládanie národov. Naši priatelia to hovoria v Holandsku, naši priatelia to hovoria, vo Francúzsku budeme mať stretnutie so šéfom Freihetliche Parta Estera, ktorá má 30 v Rakúsku. A proste áno, prichádza ten čas vážnej diskusie. Že ak nám majú zelení idiotkovia z Bruselu, liberálni, pre ktorých je neviem koľko pohlaví základ, a keď ty si normálny biely chlap a máš rád ženy, si najväčší prúser a tvoj najväčší hriech je ohnutý semafor, tak toto treba zastaviť. A áno, príde čas hovoriť, že v ktorom momente z tej únie koordinovane vystupovať, ale znova, nie len hurá systém Slováci, lebo to sú tak sofistikované metódy, že oni vám zastavia peniaze. Vidíte, ako Orbána dali na kolena, teraz v niektorých veciach, že mu nechceli dať eurofondové peniaze, lebo to je ako sofistikovaná banková mafia, ktorá zadlžila Slovensko. A vy aj s dobrým srdcom úmyslom, keď teraz poviete, poďme pred Zúniou, tak žial Bohu, liberáli a západné štáty si tu najdú dosť zradcov, ktorých si kúpia chrapúňov, ktorí vás zničia a ktorí proste znova urobia idiotov z tej myšlienky, že poďme pred Zúnie. Preto to treba robiť premyslenie, krok za krokom a na záver poviem, že náš prvý krok je byť v spolupráci s národnými stranami v Bruseli, ktorí týchto šialencov konečne zastavia. A, a všetci sa toho boja na západe, že ak národné strany vyskladajú 150 plus minus poslancov, budeme vedieť blokovať všetky zelené idiotizmy, všetky chrapunstva, lebo aj na západe sú rozumní politici. To ja keď poviem zle na Ameriku, neznamená, že hovorím na všetkých amerických občanov. Tam sú tiež ľudia, ktorí majú plné zuby Bajdena, sú takisto na západe v Nemecku ľudia, ktorí neznášajú Merkelovú, lebo vedia, že zapredala Nemecko. A to nehovorím o francúzsku, ten nagelovaný Macron. Jednoducho to sú aj rozumní ľudia, aj vo francúzsku, aj v Nemecku. Len žiaľ, tie médiá zvalcujú mienky a na západe majú ešte jeden problém, ktorý my tu nemáme. Tam už tým, keď pristahovalci dostali aj občianstva, a to sú moslimské menšiny a mnohé, tie už majú aj hlasovacie práva, Keď sa pozrieš v Londýne, neexistuje už pomaly čas, kde nejaký ind, pakistanec, alebo nejaký pristavoval znie, tam tam angličan už ani nič neznamená.
2: Dobre, Adrianko, správne som pochopil teraz, že pán Danko deklaroval, že nie je homosexuál.
5: Áno. To by ma fakt nasral. Hey, ale ja som to bral ako deklaráciu. Áno, že nie som gay a
2: nemám peniaze z Ameriky, nemôžem byť prezident, chápem, názor? Pámka, ja, <laughs> ja som nikdy necítil potrebu. Ja som nikdy necítil potrebu ľuďka, že nie som gay. Ale v poriadku, <laughs> veď ako. Viete, čo, ja to cítim, tú potrebu, lebo
5: ešte sú schopní aj to so mňa urobiť. Takže to už by som akože nezvládol psychicky. zvládnem všetko ale akože toto je pre mňa hranica, takže... Tak a teraz ste dali návod.
6: <piér> <súť> no, a, a, teplý semafor, to by to... A?
5: Tak to by bolo. Ja už čakám, keď tam Čaputová zoberie nejakú naštevu na
1: putické miesto, lebo tam nosia ľudia vence a sviečky. No tak... semafor, semafor v tom prípade svietil len na červeno, hej. <piér> Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, dnes v štúdiu Juch. Ďakujem, prajem krásny deň. A pán poslanec Rudolf Uliak.
6: Ďakujem pekne. Začnite používať zdravý sedliacký rozum. Toľko. Teda
1: dnešné vysielanie. Zajtra sa opäť na vás tešíme krátko. Po deviate. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a majte pekný deň.
2: No, takisto ďakujem hosťom a samozrejme a Adriankovi. Chcem vám povedať jednu vec. Aj. A jediný politik, ktorému ja verím, že nechce zaviesť elektromobilitu na Slovensku, je Andrej Danko. Mám na to svoje dôvody. <laughs> Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastno, veselú dobronoc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.